0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Michal Janků, můj táta, se kterým se bavíme o tom, jak se dostal od amatérské archeologie k fotografii a holografii a potom, jak se přes architekturu dostal k designování koupelen a jak dnes svými návrhy ovlivňuje téměř celý svět. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu a dneska je tady se mnou Michal Janků. Ahoj. Ahoj. Já si říkám, kdy, kdy jsem ti naposledy takhle řekla, protože kdo to nepochopil, Michal je můj táta, už je divný to takhle říct. A já jsem si ho pozvala proto, že mě vlastně zajímá to, že mi někdy řekl, že chtěl být archeologem archeologem a teď je architektem, což zní podobně, ale je to něco úplně jiného, tak mě by asi jako taková první zajímavá otázka, proč jako jsi vybral tu architekturu a ne tu archeologii?
1: Ah, vesky. Uh, jako malý kluk jsem se zabýval archeologií a aktivně my jsme chodili jako kluci na z devíti letky na devíti letce jsme chodili, nebo já jsem kluky vytahoval, pak tam chodili někteří kluci se mnou. Jsme hrabali v šárce, což se moc nesmělo, ale tenkrát se to tak moc neřešilo. Pak jsme, pak jsme na, v tom ústavu pro archeologii jim řekli, že hrabeme v nánosech, že to není v nějakých archeologických vloženě nalezištích, ale v nějakých naplaveninách a tak. A tam jsme se přehrabovali a hledali kostičky a střípky a tak a dostali jsme se do nějaký starší doby kamený a nacházeli, dokonce jsme tam pak našli pazourky, jehlice a střepy, které byly jako, ne, nechci říct pomalovaný, měly na sobě struktury takové které naznačovali to období. Pak jsme to chodili ukazovat do muzea. Tenkrát to bylo muzeum na Hanspalce. Teď tam tam sídlí nějaký institut Klauze, něco takového, což je hrozná škoda. V tomhle tohrádku na Hanspalce tak tam bylo muzeum a tam jsme to ukazovali. Tenkrát mi říkali, že tam, že to je nejhezčí pavzorkovej noží, který se v té oblasti, kde našel, že to tam budeme, my jsme to tam odevzdávali a že to tam bude ve vitrince, že tam bude naše jméno, nebylo tam nic a pak to tam po nějakým době zrušili, takže kde to skončily ty naše nálezy, nevím. A toho mě hrozně bavilo a chtěl jsem dělat archeologii. Ale pamatuje se, to se opravdu pamatuje na jeden moment, že jsem o to tom přesvědčila rodiče, že chci dělat archeolog a máma říkala, no tak jako, že to je takový věstký obor, ale že to je jako, že si tam nic moc asi nevidělám, že to není moc velká perspektiva, že bych mohl dělat archeologii, že to je delce podobný, že to architekturu. je architektur, architekturu, no. že bych mohl dělat architekturu, že to je podobný. Já jsem to architektur, asi jsem moc neslyšel předtím pojem architektura, tak jsem se tím zabýval, že no, to je vlastně archeologii, architektura, proč ne? Ale je zase pravda, že v tý, už v té době, že možná k tomu sama takhle přikročila že jsem si kreslil různé plánky doma a pamatuju si, kdy v Altánu, který jsme měli na zahradě ve Střešovicích, takže jsem si maloval, jak bych to zařídil, kdyby to byl domeček. A a kreslil jsem si tam postele, který jsem v zápěstí zjistil, že se tam do toho altánku ani nevejdou, že jsem si měřil ty vzdálenosti, tak možná z tohleto vyšla, že bych chtěl dělat archeologii, ale že jsem se tímhle zabýval a, a, a vlastně i doma, že jsem vymýšlel, jak si uspořádat pokojíček a předělat si ho a, a vymalovat si ho, tak, tak, tak no tak jsem přišel na tu archeologii a architekturu. Teda, <laughs> architekturu a tím jsem se jí teda začal zabývat Aniž jsem pořádně věděl úplně, co to je, ale že se kreslují baráky a interiéry, to jsem věděl, ale víc jsem vlastně o tom nevěděl. Uh-huh. No, ale pak, pak nastal nějaký období, kdy jsem se, kromě toho, toho se všeho začínal zabývat fotografii, fotil jsem. Měl jsem různé foťáky, sbíral jsem starý foťáky, zkoušel starý foťáky, jak, jak fotěj, co to je, zajímal jsem se o optiku, dělal jsem experimenty, míchal jsem si vývojky, sám jsem si teda z vyráběl vymýšel vymýšlel, jaký technologie, vymýšlel jsem teda postupy chemické, vymýšlel jsem jak i, t- i technologie jako vyvíjení, zjišťoval jsem, jak se to kdy dělá s pomocí třeba ultrazvuku vyvíjet filmy a tak. A, a furt jsem zkoumal ten obraz a jak zachytit obraz jinak a že furt, furt, furt pro mě to bylo nějaký jako nedokonalý, že ten obraz by se dal zachytit ještě jiným způsobem a experimentoval jsem, že jsem dával různě filmy do prostoru, tam samozřejmě se neobjevilo nic, že ho, přemýšlel jsem o tom. A takhle jsem se dostal k, k oboru holografii
2: Mm-hmm.
1: a ani nevím, a jsem prostě na to někde narazil, že to, co hledám, vlastně, že, že je holografie a to vlastně bylo možná období, kde se o ní začalo víc mluvit, že o holografie jako tří, do třírozměrní zachycení prostoru, tak se o tom začalo víc mluvit, že v době krátce
0: Pesano <laughs>
1: Že v té době krátce se, se objevily lasery, které povýšily tu holografii na úplně nový level, mm-hmm. protože holografie jako taková byla jako princip objevený někdy v kolikátech, 40. letech někdy, ale bylo to jako jenom teoretická disciplína, protože prostě k tomu, aby se zachytil ten obraz, bylo potřeba úplně specifické světlo, který který umožnil právě laser, objevení laseru. A tak se v té době o tom začal mluvit a tohle bylo přesně ono. A já jsem se o tom začal strašně zabývat. Nebyla žádná literatura, vlastně nic se o tom nevědělo, že to bylo úplně nový a jsem hledal. Všecko to bylo jenom v ruštině nebo angličtině, protože tam se o tom zajímali. Tak jsem si bral k sobě, četl Přeložil jsem pak nějaký, nějaký doběk, potom jsem si, abych se to jako opravdu důsledně dověděl, tak jsem si přeložil, písemně jsem si přeložil celou ruskou knihu o holografii. Mm-hmm. To bylo jako takový úžasný dílo. A, a shodou okolností v té době se objevila na výstavišti, tenkrát fučíkárna výstavišti, tak tam proběhla výstava, kdy Rusáci si udělali takovou propagační výstavu o tom, jak jsou strašně úspěšný. Prostě výstava se uměla, jmenovala něco ve smyslu jako úspěchy Sovětského svazu a celý Julda Fuda byl, nebo celý ten veletržák byl vybavený takovými jako různými prvky ze zemědělství, kosmonautiky takový o tom, jak jsou úžasní, jak jsou úspěšní, jak jsou prostě geniální. A kromě toho, tam se objevily exponáty z holografie.
2: Mm-hmm.
1: To, když jsem zjistil, tak jsem tam byl pečenej, vařený. Chodil jsem tam úplně radšenej, že to vidím naživo, protože předtím jsem o tom jenom slyšel a na jsem to viděl, že to existuje, že to tam je. Měli tam takový dokonce kruhový hologramy, to znamená, jako, že to je takový prstenec, na kterém je ten hologram zachycený. A, a skrz ten prstenec ten film, jako se díváš, a vnitř to je jako vidět, ten obraz. Nebo tam byly malé nějaké hologramy. Ale já jsem u toho stál, a teď jsem viděl, že lidi tomu nerozuměli. Normálně prošli okolo, chtěli vidět nějaký tam ty kosmické rachytle, co tam měli nebo něco chodili tam do školy, třídy a tak já jsem tam to toho stál a vysvětloval jsem jim, jak to funguje, že to není žádná fotografie, že to není žádný promítání, že to je obrázek, že když tam dají ruku, tak ten obraz tam nezmizí furtami tam je, že je to v prostoru. A takže jsem tam trávil dny, kde jsem to vysvětloval, jak to funguje a všimli si mi tam pánové nějaký, z kterých se později vylíhli, že to jsou profesoři z fakulty jaderní fyziky mm-hmm tak na mě čuměli jako na vránu, co, co, jako, kde jsem k tomu přišel, jak to, že to vím. E, a pozvali mě, jestli jim nechci pomoct, že zakládají na fakultě e, oddělení holografie, zrovna na fakultě. Mm-hmm. Což jsem zajásal, protože jsem byl úplně v počátcích, tak, e, tak a v té době já jsem byl na, na Gimplu. Na Gimplu nějaká asi druhá, druhý ročník, třetí, třetí, asi třetí ročník. Na gameplay, když, no a tam, a tam se zakládalo úplně nově od začátku v podzemí. Musel se tam dopravit obrovský žulovej blok, prostě nějaký 3 metry, 3 metry, já nevím, na 2 metry, ale na výšku asi 4, 6, 7, 80, možná metra. Takový obrovský, strašně těžký žulovej leštěný balván, který mm-hmm. se tam musel dopravit, aby se na něm měli dělat ty experimenty, protože ta fakulta je u Rudolfína, což vlastně sousedí, já nevím, konzervatoří, myslím, mm-hmm. nebo nějak tam takhle yeah. sousedí, zjezdějí tam tramvaje, je tam různý hluk. A aby se odhlučeli, nebo zvuk není jako, no, ale hlavně od vybrací, aby se to mm-hmm. oddělilo, tak tomu byla potřeba ta těžká žulová kostka, pod kterou se dali nějaký vzduchový polštáře, Já mám pocit v té době, že to byly, že jsme tam dávali jenom pneumatiky nebo něco takového, ale prostě vzduchoví polštáře, takový velikánský, na kterých to sedělo, aby ty vibrace, které přicházely z tramvají, z ulice, do do té fakulty, do podzemí, aby se to nepřenášelo sem, protože pro tu archeologii, ta archeologii, holografii, je nutné jako, aby se, to nehýbala, aby to bylo přesné, protože tam se pracovalo s laserem a nesmělo tam být žádný, žádný prostě pohyb miniaturní nanometru. Tak tím jsme jsme to dokázali, no a začali se tam vozit vozit přístrojky, my jsme vybalovali první lasery, první zrcátka, to bylo prostě jak hračky. To bylo úplně boží. A sestavovali jsme první schémata, jak se, teda, jak se mají dělat hologramy, hologramy. A tam pomohlo taky to, že jsem se zabýval tu fotografii, protože jsem jim pomáhal, zachycoval se v té době na fotografický materiál, takže jsem tohle uměl, uměl jsem jim míchat vývojky, takže v tom jsem jim pomáhal. Vyvolával jsem jim to, ale pomáhal jsem jim to tam sestovat. Byli jsme na vlastně pak jenom dva. Pan dokt, teda, profesor, inženýr, inženýr Vábra, ano, Inžený Vávra to byl a byli jsme tam jenom my dva, já teda a měl jsem, bylo to prostě boží, že jsem měl volný přístup na fakultu a rovnou jsem vždycky ve volných chvilích tam chodil a pomáhal a, a tak jsme si s panem Inženým tak básnili o tom, jak uděláme e, nějaký objevy na Nobelovku a tak, mm-hmm. tak, tak to bylo takový, takový krásný období.
0: A to ti tam ještě nebyl přijatý Ne, 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 to, nebyl přijat, ne, na ne, to jsem to nebyl. Já jsem ještě dělal normální gimbal, to ještě je
1: během toho gimplu, no.
0: Mm-hmm.
1: To ještě. No. Ale pak ne, A to se táhlo asi až do čtvrtáků, ale pak sám, a na to jsem už nikdy nepřišel, nevím, co mě co do hlavy, že jsem se zase. Přešel zpátku na ty architekturu. Uh-huh. A vůbec nevím, kde byl ten impuls, protože tam mě brali, že tam mě uznávali na ty fakultě, že tam a určitě tam se mě počítali, protože se po, pamatuju na ten moment, kdy jsem já tam přišel a řekl jsem, že, jdu, že jsem dal přilážku na architekturu, tak hu, aha, uh-huh. a co jako, dobře, a to, a proč? A, uh-huh. a, a možná to bylo taky v tom, že já jsem nebyl nějak kovaný ve, ve fyzice, jako takový, jako tak ve fyzice, ve fyzice, ve škole. Mm-hmm. Tak, protože byly předně, bylo, jak víme, ta fyzika na, tom, na těch školách je rozdělená, na ta, 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 zaujímat všechno, jednoduchý stroje, elektřina a tak dál. A byly věci, tyhle ty mě prostě vůbec nebavily.
2: Mm-hmm.
1: A vím, že jsem s tím měl hrozný problém, že jsem, já nevím, to bylo ještě i se zraněním, tak jsem měl, tak jsem tak byl na hranici, že dostanu čterku, nebo že propadnu z fyziky, no ale pak začala optika a tenhle ten můj obor a tam jsem exceloval a hmm. rázem jsem měl jako jedničku a paní profesorka říkala, že že je to sice hezké, ale že mě jedničku stejně dát nemůže, což jsem cítil jako obrovskou nespravedlnost, že mě nemůže dát jedničku, protože předtím jsem měl prostě trojky, čtyřky, takže já nemůžu dostat prostě logicky jedničku, i když jsem měl prostě sami jedničky, a všecko tohle to jsem uměl. A když jsem jí, to se pamatuju, když jsem mi říkal, že bych mohl maturovat třeba z fyziky, kvůli tomu, abych se předešel sem tak prostě ani náhodou, že jako já jsem prostě, vlastně prostě byl jsem zařazený mezi trojkaře, čtyřkaře no, a naskládanou s váma se prostě nebavím. Mm. Nevím, jak bych samozřejmě maturu to udělal předmětů, které mě nebavili, to nevím, ale už jenom proto, že vlastně mě nepřipustila, nebo mě nepřipustila na maturit těch z fyziky, ale byla tam určitě taková nedůvěra ve mě. Že, že prostě na no to nemám a co, co bych tam dělal takový. Možná to, to napomohlo to, i to, že jsem přešel jako na, na tu architekturu. No. Takže jsem se přijel asi na architekturu a tady to nějak postupně na té fakultě se vytratilo. Mm-hmm. Vytratilo. Já jsem se k tomu vrátil k té holografii ještě během vejšky, když jsem dělal tam jsem se dostal na, na školu, předtím jsem se na architekturu, předtím jsem měl tam talentové zkoušky, předtím jsem hodně maloval. Takže jsem maloval, to, to je pravda i normálně, protože vím, že ve školě ve třídě jsem furt kreslil spolužáky, akce a takový, to jsem furt dělal, pomalovaný všechny sešity, takže s tím jsem problém neměl. Ale ještě k té holografii, já jsem se k ní vrátil ještě někde ve třetí, jako, že mě to znova trklo, že že jsem měl takovýhle jako zkušenosti, znalosti a že bych to mohl nějak využít a tak jsem se začal zkoumat, kam se holografie posunula a překvapila mě, že vlastně se zatím nikam neposunula. Mm-hmm. V té době, že vlastně nic moc se o ní neví, tak jsem obcházel různý profesor, jestli o tom něco ví, neví, protože mě to zajímalo i v souvislosti jako se stavebnictvím, nejen jako architekturu, ale jako se stavebnictvím, protože v té době, když jsem se s ní holografií zabýval, tak jsem úplně nadšený nad těma možnostma, který ten obor skýtal. V té době nebyly žádný počítače, nic takového a my najednou jsme tady dokázali zaznamenávat trojrozměrný obrazy, že jo, Tro, trojrozměrný obraz, jo, to v té době něco nemyslitelného, mm-hmm. jako teď se to dělá prostě počítačově, digitálně všecko, nebo jinýma metodama, ale tenkrát najednou člověk, tohleto dokázal a poměrně ne tak složitě a, a ten v té době to tempo šlo rychle nahoru, jak se to zlepšovalo, tak jsem viděl pro, pro architekturu stavebnictví možnosti, jak se budou za zaznamenávat prostě tři rozměrný obrazy rázem, že, že si to člověk prohlídne ze všech strán, že ty mm-hmm. věci, které nejen jako i předně, že jako design, všechno tohleto. A, ale mě to zajímalo i ze stránky jako technický, protože díky to, to skýtalo možnosti pro, jsem se zajímaval, holografickou interferometrii. To je jako porovnávání posuvů fázových vln. To znamená, jako, že když před, je nějaký předmět, jednoduše řečeno předmět, který třeba podléhá nějakým změnám, třeba teplem, světlem, vlhkostí, tak dochází k určitým změnám a my jsme najednou díky té holografii tomuhle principu dokázali tohleto, tohleto měřit, ale hlavně sledovat, opticky rázem sledovat, že to nebylo, že to nebylo jenom na pokusných nějakých, když, to statice, když se dělali pokusy na, na mostech, který, jako, jestli se mají zhroutit, tak se dělali samozřejmě výpočty, ale i ty výpočty se museli dělat na základě nějaký empirie, co se zkoušelo ve zkušebnách zatížení betonu a železobetonu a takovýhle. A díky ty holografii, já jsem mohl najednou poskytnout obraz od, o chování těch předmětů, ještě než k ním dostal, došlo. V podstatě, že když se zhroutil nosník, trám, tak to bylo vidět že se zhroutil.
2: Mm-hmm.
1: Ale díky Holografie na najednou já jsem byl schopný ukázat, tady nastává jako nějaký moment zlomu, nebo v tomhle místě je nějaká neplecha, že tam prostě tam je to špatně vystužený, nebo tady je chovolostivý místo, ale bylo to vidět už od prvního okamžiku, kdy tam dochází k nějakým nám, čili v nějakým napětí, křivkám, napětí, v křivkám, napětí toho předmětu, tak už to bylo v té holografii, na těch hologramech vidět, že tam k něčemu dochází, a samozřejmě k tomu předejít. A najednou to bylo vidět obrazově, že jo? A všechno to tam bylo vidět, čili, že se dali jednoduše dělat pokusy pohybu nebo pohyb změn, změn vnějšího prostředí nebo vnitřního prostředí na předměty a pozorovat jejich průběh jako napětí, průběh toho, jak to, jak se chovají, co to vlastně s je nebo co tam je špatně. A to jsem nabízel na té fakultě, kromě jiného, co jak by se to dalo dělat, že ty, ty jako byli z toho nadšený, že by tam něco takového. A už v té době se asi těm zabývali i nějaký lidi jinde, něco podobného, že sledovali. Tak vím, že se už jsem narazil na nějaké učebnice. Ale pak tohle zase taky vyšumilo. Tedy udělal jsem nějakou jenom jednu vědeckou, pro studentskou vědeckou práci okolo to jsem udělal. Ale vlastně se tam. To skončilo na tom, že já jsem někde někde o tom začal mluvit a oni se mě někdy předvolali, že jak to, že jsem o tom mluvil, když jsem o tom neměl mluvit, že to bylo tajemství, a já znamená, jaký tajemství, a to chci prostě propagovat. No ale ukázali se tam prostě takový ty žabomiší války na vědeckých, vědeckých análech, prostě mezi mezi lidma, že prostě okamžitě to někdo uchvátil, vzal si to jako za svůj vynález nebo za, za svoje takové války mezi inženýrama, který mm. se tím zabývají, který na to mají založenou kariéru, na tom mají založený vědecký doktorský práce a najednou jsem jim tam udělal něco, co, co nějak nesedělo a tak jsem s tímhle tím lidem asi taky, možná to byl taký důvod, proč jsem i na té fakultě, že tam vlastně nebylo Nebylo tak jako na té jaderní fakultě, že tam nebyla taková aktivní spolupráce, ale bylo to takový, jako najednou spíš o tom úřadování, hlídat si, co kdo řekne, je. co kde se napíše. A tohle nepište, tohle neříkejte a počte, musíme to tajně udělat. A najednou mě to taky přestalo bavit. A samozřejmě bylo to víc na tý, eh, Tam já se myslím, že budu spíš jako poradcem, než bych to aktivně dělal, protože jsem přeci jenom byl architekt a chtěl jsem dělat architekturu a ne tyhle ty technické mm-hmm. věci. To jsem jim jenom nabízel, jaký to je.
0: No, no, Mně napadá otázka, no. když teda vlastně od té fotky i uběhlo strašně, já vím, že holografie je ještě trochu něco jiného, ale ty i hodně rád jako fotíš, máš to jako koníčka, fotíš rád jako rodinu, fotíš rád hm, takový grafiky, a tak, uh, ale uplynula dlouhá doba vývoje jako těch fotáků, fotoaparátu a tak a teď už se to dělá vlastně hrozně jednoduše, tože vezmeš telefon a prostě čukneš na tlačítko mm-hmm jestli ti třeba něco jako chybí z toho původního procesu, kdy se třeba ještě vyvolávaly fotky, mimochodem z mýho pokoje měl být původně jako fotografická místnost <laughs> předtím ještě než si vymysleli, teda, že budu já ještě. A tak jestli ti něco jako chybí na tady tom procesu, že dneska už je to prostě vlastně hrozně easy a dělá to kde kdo, protože prostě ty prostředky na to jsou, že má každý telefon už takhle dobrou, jako ten foťák a ty prostředky na to. Jestli mi rozumíš, No, tě, no, tě, no
1: Jako určitě to, to byl proces, jo. Samozřejmě, když se fotilo na film a to souvislo s, tě, s tím, když se to člověk pak zpracovával, tak každý ten snímek stál hodně, hodně práce. Ne, mě, samozřejmě někdo to vyvolal, dal do laboratoře oni mu z toho udělali obrázky, schránku To já jsem nedělal, já jsem si s tím hrál, všechno jsem si připraval, tak to bylo jako hodně práce. Tak tam je rozdíl v tom, že si to člověk hodně rozmýšlel, co vyfotí. Takže měl kolik, 30 snímků, hmm. 27, 30 snímků na filmu, že jo, a, a sakra si rozmýšlel, co tam dá. Tenkrát mě to, že teď bych tam chtěl dát film z citlivostí, já nevím, 400 asa, osa, ale, ale v zápětí je tady záběr, který bych chtěl jako vyměnit film, což tyhle ty digitální fotojáky tam s tím nemají hmm. problém a tam si to člověk sami, samo, samo svakni, že to je úplně to nejmenší, což je geniální. Ale ztrácí se, ztratilo se v tomto to kouzlo, že si to člověk musel dřív rozmyslet ten záběr, vyhledat věděl, že teď to, to zmáčknutí je to pravý. Teď to každý cvaková tr, ještě si tam dá nějaký rozfázovaný snímkování, vybere si z toho. Nebo už rovnou to je... A pak samozřejmě byla práce ve fotokomoře, kde tady to, co dělají, co dělá ty automaty, digitalizace, tak jsem si člověk hrál nad... Když vyvolával fotky, tak tam různě kladl stínitka ruce, aby zakrýval, nebo chtěl přistínit nebo přisvětlit nějaký věci. Takže svým to bylo i tohleto, jako říct, umění, jako alchymie, Což tady chybí, na druhou stranu se dá udělat plno snímků, ale jako hrozně dlouho tam digitální fotografie, to mě ničilo, že byla jako strašně nekvalitní, oproti filmu nekvalitní, obrovsky nekvalitní, že, že prostě to, co zaznamenal film, bylo nedostížné a mnohdy mám i ten pocit, že to i, někdy to cítím, že i to tak je, když třeba si zpracovávám starý nějaký negativy, tak najednou vidím, co tam je valérů, mám na mysli jenom černo-šedobílých valérů, barvou jsem se nezabýval, tak najednou, co tam je jako věcí, co zde z toho vytáhnout, což u toho digitálu už tak není, protože víc to sklouzává na to, aby to bylo líbivé, aby to bylo hezký, aby to bylo prostě to ale nějakou i další skrytou informaci, která tam je, prostě tam chybí, jako teď, v současný, a samozřejmě záleží na typu ty fotáky malý v mobilech, ty už se zdokonaly jako neskutečně. Ještě nedávno, když jsme potřebovali fotit něco kvalitnějšího, tak jsme si půjčovali, co to byly ty F1, nebo co prostě na velkej, že to má veliký, velikou snímací plochu, ne, ne tadyhle ten malinký pidi tak tak jsme si půjčovali tyhle lety, aby to bylo srovnatelné nějaký a kvalitní a teď tohle to už není potřeba v podstatě na ten mobil, že se dá vyfutit i velice kvalitní věci, ale tím jak je to samozřejmě pak inflace to, že to je přehršel příliš mnoho záběru Tam co, chybí, chybí mi ta, ta, ta alchymie, ale zase já bych na ní neměl teď čas, že jo? Mm-hmm. protože to člověk jako rychleji rychlej vyfotí. Ale, no, ale ty mluvíš jako o fotografii, ale se posunula takhle mm-hmm. obrovský, ale to já vlastně se vracím k holografii, která se neposunula, ale vůbec, vůbec nikam. Mm-hmm. Že ty vlastně je to 50 let asi teď, jako od té doby, kdy jsem se tím zabývala, za těch 50 let se o tom... A ta holografie vlastně nikde moc není, ta je vidět na ochranných proužcích, proužcích na bankovkách, mm-hmm. je na, na kódech někde nějakých ochranech. v podstatě jenom v, jenom v bezpečnostních zařízeních na ochranných kódech, na ochranných hologramech, který nejdou prostě nejdou tak jednoduše nebo vůbec nejdou napodobit. A jako holograf ví, jakou jsme se zabývali my, nebo čím by měla být, tak ta vůbec úplně propadla, nikde není. Hmm. A tak to je jako takový okamžik, když si říkám, jako škoda, že jsem se tím nezabýval, že třeba bych se tím zabýval, tak se to posunulo třeba úplně někam jinám. Vím, že jsem kdysi oslovili do polétek, mnoha, mnoha letek jsem oslovil pak i hmm, pracovníky v na té fakultě, jestli by mě udělal nějakou rešerži, kam se to posunulo a tam se to vlastně za těch mnoho, mnoho let posunulo s tím, že vlastně to přebral jenom papírenský průmysl pro těchto bankovek nebo krásných obrázky do časopisů a existují na internetu jakýsi portály, taky holografických jako obrázků, kde si dávají ceny za nejlepší obrázky, ale zase je to v tom, že UGA udělá nějakou strašně zajímavou, technologicky složitou pro mě kočičárnu, jako barevnou nebo zajímavou, kde je to strašně rafinováně nějaký udělaný, ale jako ten princip nebo ty možnosti, které ta holografie skýtala, ta prostě mi tady chybí a myslím si, že je tady obrovská díra, jako jak ve vědě, tak prostě kam se ještě to může mm-hmm. posunout. Mm-hmm. Že? To je jako, že to je jako obrovská díra tady to nahradili počítači, já už, počítači už to můžu zobrazit ve 3D nějak jinak, Proto je to digitální, ale tam to můžu obrazově že jo, zachytit ve 3D. Pak v té době, když ještě počítači jako byli někde, někde v pravěku, tak nás ten jako fascinovalo to, že když byla, se mluvilo o holografický paměti, že holografickou paměť se dalo to do si třeba řekněme, krystalům nebo do objemu jakéhosi média zachytit fyzikálně, teoreticky, teda nekonečný množství záznamů. Pak, když se objevili počítači, byly nějaký disky a tam prostě pár bajtů, nic takového, a a my jsme tady mluvili o tom, že dokážeme zachytit trojoběbnou informaci, nějakou informaci, obrazovou informaci a můžeme ji tam skládat nekonečný množství do toho jednoho stálého objemu, čili do nepatrný, jsme se představili kostku krystalu, který dáme tisíc miliony informací o, o něčem.
2: Mm-hmm.
1: A to v té době bylo něco úplně nepředstavitelného. A tak jsem se domníval, že třeba touhle cestou, když už se bavili počítači, že tam se objeví třeba ta paměť, že tam budou holografické paměti nebo něco takového. Posunul se to jinám, je to v
0: no a jedničkách a nulách. A někdy se k tomu jako vrátit? <kly> uh,
1: no, jako jo, jasně, mnohokrát, ale, ale jednak se už od toho daleko. I když jako vlastně ty vědomosti, který jsem nabil před 50 a více lety, tak jsou vlastně do, do jistý míry jako totožný uh-huh. tomu, co je teď, na rozdíl od, od Foťáků, kde to je už plně rozvoničem jiným, jako jak to fotí, ale uh, to spíše je odčasno, že dělám něco jiného, ale jako je to něco, co, co by mě přitahovalo. Já jsem si tak jako to srovnával, jestli si viděla film uh, Kdo chce zabít Einsteina, pánové, mm-hmm. starý český film. Tam je takový zajímavý princip. Během celého toho filmu se snaží zlikvidovat, i to jako z nějakých na, začátek 19. století, se snažili se zabít Einsteina, Einstein, víš, kdo byl? Uh-huh. Fyzikální genius. A, a chtěli ho zabít proto, aby, aby neexistovala fyzika, protože on dal prostě určitě, samozřejmě nebyl to jenom, je to nacázka, nebyl to jenom on, ale dal fyzice obrovský impuls, že se fyzika pohybuje tímhletím směrem. A byly tam určitý tábory fyzikové a chemici. A oni chtěli zlikvidovat toho pro proto, aby se nevyráběly bomby, protože na základě jeho, jeho prostě mm, teorie pak jako potažmo vznikaly i tyhle ty atomové bomby a tak dále. A když by nebyla fyzika, tak by nebyly bomby. Jo. A tohleto se jim jako by podařilo, ne, že by ho zabili, ale prostě ho přesunuli na jinou kolej, Stal se z ní hauslový uh, virtuos. A teď co to vrátilo, byli tam cestování v čase a najednou si zjistil, že se to celá ta uh, civilizace překlopila do chémie. Mhm. A všechno to bylo o chemii. a nevyráběli si sice bomby, které vybuchovaly, ale vyrábě se chemie, aby ty lidi zabili a, mhm. a takovýhle. No a pak přišel teda zase ten jako další element, ten člověk, který jako potažmo zabil toho Einsteina nebo vykolejil Einsteina a ten na, na, naformuloval tu geniální e, větičku nebo ten vzorec Einsteinův a tím začala epocha vědců a konečně to můžeme ty chemiky, chemiky vyhodit, že jim tam hodíme jim tam bombu, že jo. A na to mě zajímala ta teorie, jako že, se, že prostě je v té v těch dějinách lidství nějaký si objeví genius, nějaký velice jako nadaný člověk, který posune určitý obor nějakým směrem, že ho někam, někam to posune. Tenkrát to byl Einstein ve fyzice. A tak si řekneme jako kdyby se v té době, kdyby ta holografie nebo kdykoliv, najednou začal, objevil někdo, kdo to kdo nebyl, jenom nezůstával prostě při zemi a nezůstalo to a prostě to posunul někam jinam. Já to zase si srovnávám jako zase s, když mluvím o telefonech se Stevem Jobsem, který přišel s telefonama a najednou hlusknutím prstů on je posunul úplně na jednou úroveň a najednou, ale vlastně tím současně posunul i ty foťáky, protože tenkrát jako dávat do mobilu foťák, to by se řekl Každopádně já bych tvrdil, že to je nesmysl mm-hmm. už jenom kvůli optice, jako velikost čočky, velikost záznamy ve zařízně, že to je prostě nesmysl. A, a telefonovat a psát na, na telefonu, že je prostě nesmysl. A on najednou prostě řekl, ne, já si myslím, že to funguje. A celý to protlačil a díky jeho jako genialitě. A ne, že on by byl ten vynálec, ale on prostě měl tu vizi, že to, že to jde.
2: Mm-hmm. A
1: přesvědčil o tom vlastně celý svět, že to jde. A všichni se začínají ubírat jeho směrem. Že? Takže kdyby se objevil někdo v oboru tomletom akustiky, optiky, tak se to prostě ten svět mohl pohybovat úplně někam jinam. Nebo minimálně ten obor. Že? A to mě láká, že v to, to v podstatě takhle je podobný časový rozmezí, kdy Steve Job začínal tohleto a začínal mm-hmm. tady holografii tak je to takový období. on začínal v garáži, my tamhle ve sklepě na fakultě, jakože by se to prostě posunulo jinam a vidím tam borovský rezervy, kam se to může posunout, až to někdo uchopí. A to by mě lákalo třeba to posunout někam, mm-hmm. někam jinam. No.
0: Ale už si myslíš, to, že se k tomu nedostaneš. To se k tomu,
1: nejako, asi, jako, to, jako,
0: já si vzpomněla na větu, kterou ty mi rád říkáš. No, no tak to vymysli.
1: No ale a, a tam a to, to je přesně dobře, tím, že ty no. něco řekneš, nebo nějaký, tak říkám, jo, ale tak to vymyslí a to je přesně o ten, mm. o ten moment jako jít do toho, být o tom přesvědčený, že to je a, a, a jasně, kdybych byl asi je to o, o místě, že jo, třeba Steve Jobs měl jako to, to nádherný zázemí v tom, že byl v Americe, že byl tam prostě byly jiný možnosti, jiný lidík, jiný vize, že jo, tady, tady v tom socialistickém Československu mě maximálně dávly nabídku, když chci vyrůst, tak chci být lepší, takže můžu jít studovat do Moskvy, mm. zaplať pánbou, že to nenastalo. ale je pravda, že prostě na, na západ bych se třeba někdy dostal, já nevím, třeba jo, třeba ne, ale v té době se to hodně zabývali s tím v Rusku, to jo, v, a v Anglii, v Americe trochu, ale tam já jsem neměl v té době žádný informace, to se k nám prostě nedostalo, ale je se ti, asi by tu musel nastat nějaký zlom, nevím, teď zlom byl korona třeba, jako že by si člověk řekl, a můžu vlastně začít dělat něco, nebyla práce, že jo, nebylo práce, to je pravda, nebo práce se trošku přesmykla na jinou koleň, tak najednou si člověk řekl, že bych mohl konečně začít dělat něco. A
0: podcast, nebo tak něco. <laughs> něco třeba podcasty,
1: <laughs> že něco jiného a třeba tu holografii. Uh, asi jo, ale zatím, uh, a teď se to zase do vracích postavů mě do nějakého zase nechci říct normálu, ale do starých kolejí, jakože ty práce, jako celý život jsem neměl, neměl potřebu hledat práci, vždycky uh-huh. se mě objevila a vždycky ke mně přicházela, mohl jsem se vybírat, takže v momentě, kdyby prostě nepřicházel, anebo by přišla nějaká nabídka v tomhle směru, že jo, uh-huh. kdyby, bohužel, tam to skončilo taky, že tam pan inženýr uh, Ávra, že uh-huh. když jsem tam já zašel za nějakou dobu na fakultu, tak zemřel. Uh-huh. Takže ten byl jako mě nejbližší, vlastně s ním jsem tam potom jednal, vlastně nejvíc jednal. Hmm, nevím, jako kdybych tam se znovu vrátil, jako neměl jsem vystudovanou fakultu, že a nemám znalosti, takový znalosti fyziky, matematiky, prostě tam jsem byl zakřížkovaný mezi ty jako méně schopné a tak, takže tam bych měl jako veliký nedostatky, ale to je, myslím, si, že to je na závadu, protože to prostě není... není k tomu by byli zase jiní lidi, jako tam je podstatný dát tu motivaci, ten impuls, že si, a přesvědčení, že tahle cesta někam povede, že mm-hmm. je správná a že je úžasná a to ve mně žije vlastně do dneška z toho, mm. z toho a hrozně mě mrzí vlastně, že to nikde není, i když, jakže to není. A tak si říkám třeba, že některý ty tady, Denka naše moje manželka poslouchá hodně takový různý ty seriály starých civilizacích a takový, což já se taky velice rád a, a to je stále nedostižný Nedovysvětlený, jak k tomu došli, jak to, jak to udělali, ať už jde o pyramidy nebo jiné megalitické stavby, a, a jak, jak, to, jak to mohli udělat, když já tamhle na chalupě si zvedám kamínek 40x50, ani 50 cm, a zoufali u toho teču, a tady prostě několika násobně, xx násobně většíma kamenama se zabývali jako proč to bylo, k čemu to sloužilo a jak tomu docílili a právě to mohly být metody, ať už mluvíme o akustice, že jo, díky zvuku a takovýhle metody, neříkám holografie, ale, ale holografie se daly přenášet, protože holografie nebo hologramy se zaznamenávají přes krystaly, že jo, do krystalu třeba jako záznamový médium, tak jestli a většinou třeba nejmegalitický stavby jsou krystalového. Jádra, mm-hmm. Tak jestli třeba oni nesloužili k přenosu dat nebo zachovávání informace nebo přenosu dat mm. nějakým způsobem, a jenom my jsme neobjevili způsob, jak je rozsvítit, jako tady, jak použít správný, správný typ světla nebo zvuku, na ně zapůsobit, aby se ta informace objevila, nebo nějak přenesla, nebo aby se nám to hmm. odhalilo, to tam všechno prostě může být, jo, proč, proč to bylo stavený za nějaký účel určitě, jo.
0: A jak ses od tohohle všeho dostal k <laughs> uh, designování koupelen, prosím tě?
1: <clears throat> je to trošku vedle, to je pravda. <laughs> tak u, jaký dáleš jakou informace do těch záchodů, prosím tě? <clears throat> no, hmm. No ty záchody, tak jsem takový záchodový architekt. Já dávám vždycky k dobrýmu, bylo období, kdy se koupelny, nebo záchody, umyvadla, věci do koupelny dělají prostě ve fabrice. Prostě umyvadlo a tady se nějak natvaruje. Většinou se tím zabývali lidi někde z té fabriky, někdo byl trošku osvícenější. Hledáme dáme tomu trošku to zakulatíme, Jo, jo, tak to v Pepíku tady spláce, nějak to udělali, Ale nikdy se tím nezabývali byl jako zvolený nebo jako vybraný designéři, potažmo architekti. A já měl to štěstí, ještě přejdu k tomu, jak jsem se dostal k, teda, k těm koupelnám, ale jaké, že jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do tendru na výběr jako nových, setu, koupelnovýho, kde byl jako v té zakázce nebo v tom... Tý objednávce, celý set od umývadel záchodů, byde tu nábytku, baterií všechno všecko to vymyslet. A pozvali si mě tam jako architekta a spíš jako si myslím v té době jako do počtu, že třeba tam přinesu něco nového. A ono i hle, já jsem ten tender vyhrál, eh, protože jsem najednou tam přinesl něco jinýho. A eh, tam je... Tak teď pocit, co jsem se zapovídal. Něco jsem chtěl říct jiného a teď jsem se zapovídal. No, mm-hmm. tam ty začal jsem a, a že najednou se mohl udělat ty umevadla. Co jsme říkali předtím?
0: No, já jsem se tě ptala, jak, jak jsi no, se dostal, no, dostal k tomu, jako tomu, k, tomu no, k tomu, že děláš jo.
1: Jedin... Já, já no, a já jsem v té době uh, udělal ten set, jak jsem vyhrál, že jsem udělal teda, uh, že jsem měl i záchod, který jsem navrhl a který se dokonce začal vyrábět. To je pro mě úžasná pocta, že se to vyrábil a, takže jsem dával k dobrýmu, že jsou na světě v té době, myslím, že to tak bylo skoro. Jenom dva architekti, kteří mají svůj záchod. Byl to Filip Stark, jako geniální designer, francouzský, který je jako světoznámý designer, který v té době už byl přizvaný taky na, na designování nábytku. No, no a pak já. <laughs> <laughs> Takže to bylo krásný pocit, že mám svůj svůj záchod že, jako designer. Ale jak jsem se k tomu dostal, no já jsem dělal jako architekt, jsem odešel, no v té době, když, se začínal architekt, když jsem začal dělat architekturu, tak se ještě stále dělali paneláky a ošklivosti a hrůzy.
0: To se dělají i do dneška.
1: Jo, ale tenkrát nějak, ale, ale dělají se i pěkný věci a v té době se jako Sakran nedělali pěkné věci. Mm-hmm. A takže měl jsem to štěstí, že jsem dělal... Uh, na památkovým ústavu pod Ministerstvem kultury. Ne na památkový ústavu, ale prostě projekce projekce pro Ministerstvo kultury a dělali jsme chráněné památky, takže jsem dělal rekonstrukce. Tak to bylo aspoň tak, že jsem nemusel kreslit růzdy, ale zabýval jsem se památkama, rekonstrukcema a tak to bylo zajímavé, ale nebylo to úplně jako tvůrčí, protože jakmile jsem si chtěl něco vymýšlet, tak památkáři, že to je novotvar, že to tam nepatří a tak dále. A, ale určitě to bylo východisko a tak jsem pak přecházel do, do jiného ateliéru, kde se už dělali asi lepší vize, dělali se expat v té době takový a, ale všude postupně to skončilo, že mě začali jako šíbovat v té době architekti byl takový takový prostě nepříjemný hmyz mm-hmm. ve, jako v projektové fáze, že všechny se to určovali stavbaři nebo realizační firmy a architekt tam byl jako ano, ten to vymyslí, ale my si to stejně uděláme podle svého. A když architekt který no tak se snažil odstrčit, že prostě nemá do toho, co kecát a vlastně je tam ten obtížný mys, vlastně není potřeba, je tam jenom tak do počtu. A vím, že byly první okamžiky, kdy mě najednou se někdo a to bylo, myslím si toho někde z toho Ministerstva kultury, se se mě ozvali, že podle mýho návrhu to chtějí realizovat něco. Já jsem říkal, jako, cože? Jako vážně? Vy to chcete jako realizovat? To, co jsem nakreslil? Jako fakt, že jo? Tak to byl najednou první, protože všechno to šlo do šuplíku, co jsme mysleli jako architekti, tak a bylo to něčím zajímavý. tak to šlo do šuplíku a, a Takové ty běžné věci ty pak si stejně stavbaři udělali úplně podle svého. No a najednou se to začalo změnit a najednou se začaly ty věci dělat i jako realizovat, ale i, i, i ani to mě tak nebavilo, že to byly spíš jako individuální zakázky a pak jsem přišel do oboru výstavnictví a dělat i o to, jak jsem to mluvil o tom, že jsme začali dělat expa, jo, tenkrát mezinárodní výstavy a to bylo pro mě zajímavější, protože se to muselo vymyslet, moc se do toho nerejpalo ve smyslu, že to není, já nevím, neodpovídá stylu a tak dále. Tenkrát v tom byly i peníze, že se daly zajímavý věci a v to výstaví si mě nadchlo v tom, že to bylo jako rychlé, že si to vymyslel a v podstatě rychle se realizovalo a vlastně si mohl být u té realizace. Předtím, když architekt si prosadil nějakou svou stavbu, tak se pamatuju na přednášku jednoho inženýra architekta, který vlastně tomu se strašně chlubil, že něco prosadil. Konečně podle svého, ale věnoval tomu 25 let života si prostě chodil nejdřív projektová příprava. Pak chodil na tu stavbu, přesvědčoval, furt to ukazal. V té době to byl obrovský počin, že, jako, hmm. že to dotáhl do nějakých výšin, což je dnešní době nepředstavitelný. Ale. Tam to jsem, touhle cestou jsem určitě nechtěl jít, ale dělal jsem to výstavnici, kde to bylo rychlý a tak v té době jsem byl oslovený známým udělat výstavu pro nějakou firmu Laufen, která bude dělat výstavku na zámku v Bechyni. Řekl, mm-hmm. no jasně, to udělám, to je, to je brnkačka, to já rád a Opravdu jsme představovali v té době firma Laufen, což je švýcarská firma, vstupovala na český trh. Tady skupovala v těch 90. letech nějaké fabriky, konkrétně Vichy fabriku a dělala svou jako takovou promoví stavu, že vůbec existuje, co to je za značku. Takže mezi na zámku mezi parohama a zámeckými obrazama jsme dělali instalaci umyvadel a, mm-hmm. a byly to takový ty jednoduchý, no nebylo to žádným jako žádná bomba, žádný prostě klasický umyvadla se sifonem, maximálně skrytem na sifon a konec, že, on, že nábytek v té době neexistoval. Jediný počin laufen, který tam v té době byl, byl, že tam měli designovaný, to byl jediný designovaný kousek, byloženě bylo Porsche Design, což byly uměvadla pro nás v té době jako zajímavých, nepředstavitelných tvarů na trojuelníků a oválu a ještě kropenatý, že se to složitě, když to šlo do glazury, tak se to stříkalo dvě, nebo tříma barem, tříma barvama glazury, jako kropenatě, aby to bylo takový, mm-hmm. jako kámen, že jo tak to byla bomba, ale že ti nechápali, kdo by se, proč se tím takhle zabývají, že byl to jako vohodně najednou, nechci říct generaci, ale prostě design posun úplně někam, je nám dál. Tak tam jsem dělal první výstavu, prvně jsem je představil, k tomu jsem dělal ještě nějaký propagační materiály. No a takhle jsem u toho zůstal, protože se mě ta firma i nechala, protože od té mm-hmm. doby jsem, pak hnedka jsem dělal nějakou první výstavu v Varšavě, kterou jsem taky pojal, v té době se to dělalo jako e, z nějakých, nevím, jestli to tenkrát už byl Octanorm, prostě tyhle ty skládačky výstavní a k tomu se tam přišel úplně kam ke zdi, záchod a tak dál a já jsem to teď pojal jako koupel nový koje najednou, tenkrát jsme to ještě měli z dřevotřísky, tapetovali jsme to a z osvětlením a tak to byla najednou bomba úplně, že tenkrát to, na tu dobu, na tu dobu, že jo. Byla to ta výstava, ale tenkrát si tam přišel na to podívat. Vím, že byly záběry z televize minister, nevím, průmysl polskej, nebo mm-hmm. že to ukazovali v televizi, tak to bylo najednou halo, že taky se dá výstava udělat jinak. No a tím jsem se asi v uchytil a dělám v něm dodnes, což je teď přes 30 let už mm-hmm. jako. No, ale já jsem dělal teda ty výstavy a expozice, ale tím, že v té době v té firmě neexistoval marketing, to vůbec ne, marketing neznali takový zprostý slova, že jo? to prostě nevěděli, co to je, nechápali k čemu to je. Vlastně nic tomhle tom, obchodní ředitel a konec, že jo. Marketing to nebyl. A, a najednou se rozjeli věci, že jsem bylo potřeba dělat katalogy, nějak to nafotit, nějak to zpracovat do katalogů, nějakých slušnějších. No a tam se zase uplatnilo to, že jsem fotil, že jsem uměl grafiku trochu nějakou, že to jsem dělal po straně, jsem dělal různý grafický loga pro firmy, že jo, tím jsem se taky hodně živil tak všechno tohle tady se zúročilo a nějakou do delší dobu jsem v podstatě jim zastřešoval, ne, ne, že bych byl zaměstnancem, to určitě ne, jako, že se jsem jim zastřešoval, zastřešoval všechny tyhle ty práce, že jsem jim fotil i ty první koupelny, co mm-hmm. jsme dělali. Postupně se to rozjelo a No a pak jsem se dostal k tomu, že jsem i začal, že jsem byl oslovený na to dělání designu. Takže krom těch výstav, kterých jsme udělali hodně, teda mraky, mraky výstav, po, tenkrát po Evropě hodně a byli jsme v tom úspěšní, mnoho cen jsme získali, takže jsem byl najednou oslovený, že bych, jestli bych neudělal ten design. A ono se jen ukázalo, nejen jako, že jsem jako vyhrál, ale že mě to začalo nesmírně bavit, že najednou jsem si tam mohl vymýšlet, že, že to jde jinak. A vlastně jsem si uvědomil, že o tom vždycky přemýšlím, že to jde jinak, že to jde mm-hmm. nějak udělat. To jako zase nezapomnu na první koupelnu, kterou jsme dělali v rodině s mojí denkou, to bylo na Hanspalce a to je ty osmdesátý nějaký pátý, rok nebo kdy. To jsme dělali koupelnu a to jsme si chtěli dělat po svým a ta byla celá... A do dneška na ní strašně vzpomínáme, litujeme, že jiny máme nějak víc zaznamenanou, zachycenou, nafocenou, protože ta byla. Chtěli jsme ji pojednat jinak, a oni v té době byli dlaždičky, jenom nějaký. Mm-hmm. A do obchodu si přišel, máte dlaždičky? No, máme růžový, jo, tak jo, oberem. Nebo, nebo modrý, prostě, ne, jaký dlaždičky, ale máte dlaždičky, máte záchod, ty oberem. A ještě se to těžko sehnalo. A to jsme říkali, že to, to je jako je hrozný, to, to nechce, něco jiného. A tak jsme vymysleli koupelnu, která byla obložená, korkem.
2: Mm-hmm. Celá
1: v korku, ale ten se musel samozřejmě naimpregnovat. Takže to bylo zase alchymie, jak to vymyslet, že korek. Teď jdu do ba- haubavouzu a koupím si korkový desky. Že? V té době nebylo, takže jsem scháněl. Dostal jsem se k lidem, kteří dělali nějaký automobil výtěsnění z, z korku. Že? tak mm-hmm. Mě dali nějaký pláty, na kterých byly zase hliníkový folie. Ty jsme z toho museli pracně seškrabávat. Ten korek nebyl naimpregnovaný, takže jsme to takhle měli korek a celá koupelna od stropu podlaji byla obložená korkem, měc měkce zaoblená, ve sprchovým koutě dokonce jsme, až se to polívalo teda polyuretanovým lakem a ve sprše jsme tu podlahu chtěli udělat, aby byla neklouzavá, takže jsem se zase přebíral technologii, když se dělaly surfy. Tenkrát, když se dělali na koleně surfy, že, tak to mm-hmm. se taky polyvalo různě ty polystyrenové, desky polyuretanové laky a do toho se dávaly různý abraziva, aby to bylo drsný, nebo různé krupičky, aby to bylo zdrsněné, nebo který se potom z toho vymývali. Tak tam jsem to dělal třeba s cukrem, že než to zaschne, tak je to zasypaný cukrem. Ten, se, ten tam udělá ty proláklinky a pak se to spláchne vodou, co kru se splaví,
2: mm-hmm.
1: ale zůstanete hrbolkatý, že jo, na tom. No a tak v týhle bylo plno, plno vymyšleností od toho, že jsme si ohýbali novodorový trubky, aby jsme napodobili design, který jsme někde zahlídli, jako ohýbaný. Dělali to držák na, na ručníky s korkou, zátkou, uchytky na ty, na Toaletní papír, mm-hmm. jo, lampičky z cedníku, všechno a keramiku jsme v té době sehnali. V té době se dal sehnat spíš skoro než bílá, tak barevná keramika. Tak jsme měli tmavě hnědý umyvadlo, tmavě hnědý záchod. A takže a tmavě hnědá, a koreka, tmavě hnědá to mm-hmm. byla naše barevná doména, to je nevím, i v celém bytě. Tak tady takový vyklápěcí podhled to byl, mm-hmm. takový kouřový sklodělící ten sprchový kout. No, úžasně, jako byla to nádeň na podlahy vytápění, jsem tam rozvedl mm-hmm. z, z, z těch zahradních hadic. Tenkrát nebylo žádný, tady nebylo kdo dostaní zahradních hadic, jsem rozstál do podlahy hadice a takhle jsme si vyhřívali podlahu, že jsme rádi a dal by se nám tam strašně nelíbil.
2: Mm-hmm.
1: Tak plno takových detailů, vymyšleností. Prkínko jsme si stříkali do hněda, že to nebylo hnědý, bylo jenom bílý, ale taky, aby bylo takhle krupičkatý, stejný barvo, takže zase nějakou technologií, aby bylo krupičkovatý. A no takhle byl první, to jsme chtěli. Já jsem uvažoval ten garáž, že ho dám takovou plnou do soutěže, která byla vyhlášena v časopise Shane Wonem, německý časopis, mm-hmm. západoněmecký, západoněmecký, v tý době západoněmecký časopis, ale to byl jediný časopis, snad, nebo jeden z mála, který který se k nám mohl dovážet, byl tady jako ke koupě, bylo to nic ilegálního. A ten jsem si kupoval čas od času a strašně hltal, protože tam bylo strašných náporu a tak, no ale koupelná výstava koupelny se trošku protáhla o moc díl, takže jsme to nestihli do toho termínu, což hrozně lituju, mm-hmm. protože si myslím, že by to mohlo tam zahrát jako v té době hodně moc. A dneška si myslím, že to jako byla jako koupelna. Tak jakože jsme ani nezávislí, ani jsem věděl, že se budou zabývat koupelnama. Tohle to vlastně v domově řešili skoro jedno z nejvíc, nebo nej, nejdíl to trvalo. No, mm-hmm. no a pak jsem přišel k tomu, že mě baví i ten design, že můžu navrhovat i, i uměvadla a, a je to vlastně, mě to bavilo i v tom, že to je ten virtuální svět, který já vidím v architektuře, že jo, teď díky počítačům si můžu vytvářet virtuální svět, baráky už skoro nedělám, ale dělám interiéry a dělám třeba přípravu pro reklamní fotografii, takže si vymýšlím ty interiéry, které potom přenášíme do skutečných fotografií, ale teď se to dá samozřejmě udělat už do zcela reálných, jako moje virtuální realita z počítačů se se taky otiskuje, že to to, to, to je běžné teď, ale najednou ten virtuální svět že který si vytvořil na počítači, že můžu modelovat, modelovat i reálně a ty výrobky skutečně se vyrábí, což je jako hmm. obrovská pro mě podsta, že výrobky se vyrábějí, takže velká část výrobků značky JK vznikla pod, pod, pod mýma rukama. Nejen ten záchod, ale celý celé sety koupelny, nábytek, plno věcí se změnilo, některé se už přestaly vyrábět. Ale bohužel to trošku jde směrem trošku jinam, než jsem si jako představoval, že to půjde. No. Mm-hmm. Že v tý... Když jsem se víc tímhle tím zabýval, tak jsem myslel, že tady je taky opět v koupelnách a v té době to asi taky hodně bylo jako polen eorané, že se koupelnama málo kdo zabývá. V té době jako zabývali byly firmy specializují se na kuchyně, mluvím o 90. a pozdějších letech, kdy se zabývali koupelnama, kuchyně kuchyněma, ale koupelny stávaly stranou. A myslel jsem si, že takový, jako jsou, jako byly kuchyňský studia, že budou koupelnový studia, to trvalo poměrně dlouho, ale i tak ty koupelní studia šly před jenom trošku jinak, než ty kuchyně. Ty kuchyně jsou o tom, že se tam vytváří individuální kuchyň, že si vlastně řekneš o prostor, Oni ti tam navrhnou kuchyň, vyskládají skřínky, nebo si to uděláš sám, navrhnou ti dvířka, vymyslíte dohromady, jak to tam bude vyskládané, jak to bude designované a pak se to postaví. A tahle cestu se myslel, že půjdou koupelny. A tak jsem i designoval ty výrobky, aby byly zajměnat nábytek, ale i skladebnost, aby to se to dalo skládat jako stavebnice, aby bylo plno variant, jak to, jak to se staví dohromady pro malou, velkou, koupelnu, Barevné řešení, kombinace. Ale, a to je mi velkou záhodou, proč ty koupelny tímhle směrem nešly. Koupelny zůstaly na pozici umyvadlo, záchod, možná bidet, vana nebo sprcha a k tomu nábytek, skřínka, konec. A tak to prodávají, tak to nabízejí v obchodech a vlastně tak to si kupují zákazníci, kde je chyba, jestli na, na zákaznících, asi si nemyslím, spíš na těch prodejcích, že to tímhle tím směrem vůbec ne, ne, neposunuli. Mm-hmm. E, já když jsem vymyslel ten nábytek, který měl těch kombinací, tak se ukázalo, že to je pro ty prodejce, nebyli na to připraveni. Si myslím, že v tam je kámen u že na to nebyly připraveni a měli s tím velký problém, aby neudělali chybu v kódu, aby neobjvenali něco jiného. Mm-hmm. A je zvláštní, že v kuchyních to funguje. Tam prostě jdu do IKEA nebo, takhle k nějakému kuchaři, chyňákovi a navrnu si tam nějakou sestavu, on mi to vyskládá, ono se to objedná, může se udělat chybka, dobře, ale v těch koupelnách to začal být takový problém, že řekli, ne, my, my chceme jenom umyvadlo a k tomu jednu skřínku. Žádný, dvě, tři, čtyři, nebo a kombinace. Prostě chci jednu bílou, jednu zelenou, konec. Uh-huh. A abych, abych neměl problémy. A takhle to sklouzlo, takže ta variabilita, ta mnohost, kterou jsem vymyslel, vymýšlel předtím v tom nábytku a v těch sestavách koupelnách, tak najednou byla vyškrtána, protože prostě se to neprodává, že je malý prodej a že teda musíme to eliminovat. A najednou to sklouzlo, mám pocit zase o 20 let zpátky, že, že já když navrhuji teď koupelnu, tak k ní vlastně je jenom umyvadlo se skřínkou, ideální co nejvíce šuplíků, dva šuplíky, a k tomu ideálně vysoká skřínka, protože ta se nejvíc prodává na shledanou. No a, a že by tam byla malá skřínka, nebo no. to už jako, ne, to už jako je, už to prostě omezujou, to jsou strašně limitovné a hlavně se to nedá, není to Ford kompaktní sestava furt to, jsou to samý solitéri, že kuchyň to uděláš jako kompaktní, mm-hmm. ale koupelnu, aby si jako udělal... Jako set, jako v
0: vlastně jako no, jako, že, že to
1: sestavuje skřínky dáš dohromady přes tu desku nějak to, mm-hmm, a, a, a napasuješ mm-hmm. to přesně do prostoru. A to v těch koupelnách není, a naopak to sklouzlo úplně zpátky. Každý chce jenom umyvadlo. Ideálně teď se skřínkou, že ty kryty na sifon nebo sloupy, to už se dávno nenosí. Se skřínkou a k tomu jednu skřínku. Už ani já měl různé velikosti skřínek, ne, prostě nejprodajnější je ta vysoká, na tam ty vyškrtáváme. A no, tak to je hrozně divný, že to takhle sklouzlo, takže mě to, mě to trošku jako omezuje i ten, i ten design. Dříve to bylo, jakože jsem navrhoval, budou jako víc různých dekorů, těch nábytků, jako v kuchyních do do kuchnického servisu, kuchyňského salonu a tam mě nabídnou 52 dvířek, že jo, jaký... Mm-hmm. Ne, tady v kuchyních jsou samozřejmě studia kuchyňský, který to nabízejí nebo výrobci, ale jako to gro je takový, že tam prostě nejprodávanější je teď bílá. V koupelně. V koupelně no. nejprodávanější bílá, no a pak dřevo a teď běží dub, tak dub, jasně, ostatek škrtáme, protože se to prostě... Ne, že se to nepodavila, ale málo. Ale mm-hmm. tu nabídku prostě už tě ani neumožní, ani, ani mě jako nadizajnovat umožnějí. Čím myslíš, ne. že
0: to je? Myslíš, že jsou jako lidi nějak jako už tak... Uh...
1: Já jsem... Ne, tam je to, myslím, přesně o lidech, jakože tam nebyl ten impuls, uh, možná chyba na straně i výrobce. Jako mm-hmm. výrobce, že, uh, že prostě neředk nepřijde... Zase, já to zase k tomu telefonu z že iPhoneu, že když se v té době, koho by napadlo, že bude potřebovat telefon, protože to bylo přesně období, kdy se pamatuju, že ty telefony lidi potlačovali. Říkali, já už ani nechci mít doma telefon. Já jsem si pořídil na zahradě budku, protože mě ten telefon ruší.
2: Mm-hmm.
1: A kdyby v té době někdo přišel a řekl, hele, a ty budeš mít ten telefon ne tamhle v obýváku, že jo? Ale, v ale budeš mít být kapsa a bude s tebou chodit, bude dokonce s tebou venku. To no, jsi se zbláznil, to jako, to já nechci, jo, to já nechci. A najednou přijde někdo, a kdo řekne, to si myslíte, ale zkuste tohleto, zkuste to, podívejte se, a najednou tě přesvědčí, a najednou ti všichni mají pocit, že nemůžou výjít ven bez telefonu. Hmm. Že? A, a najednou a najednou to funguje. A tak podobně o tom. Ale musel tam být nějaký člověk, který je dokázal přesvědčit, ale a navíc nabídnout takovou věc, která by opravdu zaujala, a která by tě vzala, jo, ale. Tamhle to by mě nebylo tahat tuhle škatuly, ale tuhle malou krabičku, která navíc umí ještě nějak, má pár finesu navíc, to je docela dobrý, já si ho třeba vemu a najednou bez toho lidi nemůžou existovat. Zajímavý mm. tenhle poměrně v krátký době to přesvičnutí, Takže že tady ode o to, aby tam byl takový marketing, nejspíš ze strany výrobce, který řekne, ale pojďme na to, tohletou cestou a přesvědčit celý ten obchod. Tam šlo o to o přesvědčit ty obchodníky, pojďme tohletou cestou, pojďme to vyzkoušet, pojďme takhle jít. My to navrhujeme takhle a zkuste to tomu zákazníkovi nabídnout.
0: Myslím, že tam není nějaký jako třeba blok v tom, že kromě toho, že už je to teď hodně dlouho zažitý, takhle jak to je, bla, bla, bla ale že třeba je to zase o nějakém pocitu jako finančního nedostatku, že koupená je často třeba teďka v bytech prostě ta nejmenší místnost z celého obytného prostoru, zvláště pak třeba záchod, když je samostatně, tak to je to nejprťavější už na tom celém bytě, domě, takže třeba se řeknu, no tak to už není tak důležitý, protože je to jenom takhle malinký prostor a já v něm vlastně trávím Pokouším se třeba minimálně času na rozdíl od kuchyně a ložnice. Já neříkám, že to takhle máme, já. Já považuji koupelnu, ať se jako teď převážně myslím teda toho komfortu koupelny jako za velice důležitou věc, jako co se týče komfortu domova. Ale jestli tam není něco takového, že si řekli, no tak to už nějak, to je jedno, tak prostě tam hlavně ať to funguje.
1: Celou dobu, co se pojduje v koupelnách, tak ještě dřív, když jsem dělal jako i do propagačních materiálů reklám, tak vždycky jsme prosazovali nebo poukazovali na to, že, mm. že je to hodně zanedbávaný, že mm-hmm. je to prostor, ač v něm vlastně se tráví hodně času a čím dál tím víc jako času. A že, že je tak úplně hodně potřebná pro některý lidi daleko víc ještě než ta kuchyň, protože kuchyň teď mnoho lidí už si chodí do restaurace, domů si přinese maximálně hotovku, že, jo, že jí má doma třeba některý Pravda, já to znám z těch projektů jenom třeba pro parádu, pro kulisu, ale vlastně ji nepoužívá mm-hmm. takhle fyzicky. A když to koupelnu, to, to určitě. Že každý se jde jde na záchod, jde vysprchovat, jde do vany a tím, že vznikly ty krásné relaxační vany, masážní sprchy, tak ty lidi tam tráví víc času určitě a víc času zjistí, jako že tam takový, proto je jediný prostor, kde jsou sami sebou. Kde jsou, to je, to je jediný a prostor. A jsou sami, no, sami. A sami sebou, mm-hmm. že najednou, mm. najednou tam se všude, všude, všude v každé místnosti tam je, tam, tam nejseš sám a ne, ne, nemůžeš si tam dělat úplně, co chceš. A najednou v koupelně tam si lidi dělají, tam jsou si prostě sami sebou. Takže je to vlastně velmi důležitá místnost, tak jsme na to poukazovali, to se určitě pohnulo obrovským, že mm-hmm. už se to tak děje, ale jakože by to byl důvod, jako cenový, to si nemyslím, že v kuchyních to taky není. Máš levný kuchyně a drahý, a drahý kuchyně a každý si tu kuchyni chce udělat i třeba za nejmenší peníze a, a jde to udělat i levně i draze, že jo? To mm. není, to, o tom to není. Takže tady cenový, já myslím, že to je o tom, o tom vychovávání, e, směřování obchodníků, jako, jak, jakým způsobem to pojmout. A teď je to čím dál tím těžší, protože na tom začátku by to bylo asi pohodlnější. Ty, byl jsem v počátcích, když se vlastně ty koupelnový studia teprve začínaly. A bylo ještě na trhu akorát tady pár výrobků z Česka, někdo horko těžko něco dovezl. V té době to byla šance, obrovská šance najednou říct a půjdeme touhle cestou Trošku jsem se nevím, svou bavou, jsem sledoval, že do toho i nábytkáři, který dělali kuchyně, tak začali dělat koupelny, tak jsem si říkal, a super, teď to tady začne. A jim se to taky nepovedlo. Evidentně mm-hmm. to nedělají. Dělají to jako vedlejší produkt, ale není to nedělej to stejně a nedělají to stejným způsobem. Chybí tam nějaký impuls, ale. Ne, Nedokážu říct, jaký úplně, ale si myslím v tomhletom, že zajímavý, ty, ale ty kuchyně asi taky to byly vždycky takový spíš jako utilitární zařízení a je pravda, že ty koupelny taky byly, že mě překvapilo třeba byli jsme v domě navrženým Antonín Gaudín ve Španělsku a tak jsem byl hrozně zvědavý, jakou má koupelnu. Že jsem čekal, prostě všude detaily zabývá se kličkou mm-hmm. na dveří, na okně, prostě každým detailem. A teď jsem říkal, že už to musí být jako geniální. A ono ne. On, on udělal jako vjezd do garáže, prostě design zabývá se štukem, malbama všim možným, ale koupelna je úplně jednoduchá, primitivní a i pro něj byla koupelna jako, ano, byla hezká, byla jako drahá v té době, ale tam nebylo nic gaudíovského, to byla čistě utilitární keramika, kterou, kterou nakoupili někde a nic se tím nezaběl. A kuchyň to samý, kuchyň byla úplně utilitární.
0: Napadá mě, jestli třeba ještě v té koupelně, jak si i řekl, že tam je vlastně člověk nejvíc za A, sám se sebou a nejvíc i sám, tak jestli právě proto třeba nechtějí ty lidi, co nejvíc skoro neutrální ty koupelny, aby vlastně tam mohly být jakoukoliv tou svojí osobností, aniž by je něco jako ovlivňovalo hodně to prostředí. Navíc zvlášť, když jsou jako v té rodině že jo víc těch lidí a mají prostě jednu společnou koupelnu a každej si tam prostě potřebuje najít ten svůj prostor, svůj klid, třeba když si vleze do vany. No a někoho by prostě někomu by dělalo dobře, že tam jsou teplácnou červený kachličky a dělalo by mu to hrozně dobře, protože červená prostě to jeho barva, taková teplá to a teď by si tam jako vlezl někdo jiný do té vany a čuměl by na ty červený kachličky a byl by z to úplně, Maria, prostě červená, to je prostě hrozně tak otravná barva, taková agresivní, jestli proto třeba ty lidi to nechtějí takhle easy a čistý a bílá, neutrál taková
1: ne, nemyslím, že to je věc, jedna věc je v hotelích, ale ty jsou zaměřený na to, že jsou třeba nějak designově zasměřované. ale doma si to dělají většinou jeden, dva partneři. Na děti se moc nebere vohled, že jo, prostě dva partneři a ty se nějak dohodnou. Většinou v těch obchodech to vybírá manželka nebo paní, že jo, žena. Samozřejmě pánská, dámská koupelna má svát specifika a každý by to chtěl trošku jinak. Pánové, to většinu neřešej, ale, no ale jako udělat neutrální to je to nejmenší, neud, udělat neutrální koupelnu, Nejjednodušší tak jako to bílý a pak barvu nebo něco tak si dodělám ať už světlem, korteč jako s ledkovým osvětlením si můžu udělat jakýkoliv barevný schéma barevnou náladu, tak doplňkama od ručníku, závěsama závěsama předložkama tak si to do dobarvím, dodělám jako jak potřebuju, že to je v podstatě jako to, co říkáš, je dlouhodobý trend, bílá koupelna, bílá sanita, bílej nábytek a takže jako, ale trošku mi to tam, když vidím, jak se tedy realizují koupelny, tak to trošku zase tomuhle tomu, jak říkáš, tak naopak jdou proti tomu, když si vybírají dlaždičky, protože že mm-hmm. až je to překvapivě, jak kreativní jsou lidi anebo nevím, kdo se zabývá, to, že to těm lidem navrhuje, jak mají úžasně <laughs> jako probarvený proušky z proužky nahoru, dolu kontrasty barev v těch koupenách a to je miniaturní, přesně jak říkáš miniaturní koupená, kde bych chtěl mít ten relax ale oni si tam naflákají prostě kde co ať už Osm sami no, a, ať, významný už, významný. ať už se to vyberou sami nebo jim tam vnutí hmm. prodejce ale to je zase obrovský neštěstí, jak to, jak to pak vypadá já mám zkušenost, jak jsme dělali soutěž pro takový jsme dělali takový soutěž pro klienty Ika, a oni měli poslat svoji koupelnu jak má vypadat a většinou jako v špatném stavu, starou a já jsem posílal, jak to vypadá a že by to chtěli nějak změnit, co by tam chtěli změnit Vybírali jsme určitý počet lidí a jsem pak je na, trošku navrhnul, jak by to tam mohli mít na, na základě toho, co řekli, uspořádat trošku jinak a, a vybavit výrobkama ika. Ale protože jsem neznal ty lidi, neznal jsem to prostředí, tak jsem se netroufl, jako jim rovno navrhovat, že tyhle ty to budou mít modrý, tyhle zelený. Většinou jsem to dělal jenom v bílejch anebo potom ve valerech, jaký má ten, ten nábytek třeba, že to má dekor dřeva a tak. A pak se mi stalo několikrát, že oni říkali, Ježíš, to je tak nádherný, vy jste nám to tak krásně navrhl, takhle mi to chceme. A když jsem to pak porovnával s tím originálem, tak jsem zjistil, že to je vlastně úplně to samé, jenom jsem jim vyházel všechny ty lahvičky, flaštičky, butylky, <laughs> ručníčky, příšerně barevný, z toho všeho. Oděl jsem to do bílý a najednou je to oslovilo. A najednou jim nevadilo, že to je prázdný, to já sami bym vždycky říkal, já jsem mám ty butylky tady schoval, dal jsem vám tam skřínky a všechno si tam můžete vyskládat, aby to tady nebylo na vaně a všude to tam vysilo. A oni to jako přijalé naopak, ale že si nedokázali srovnat to, že je to vlastně stejný, je to jenom o nábytku, že je to schovaný v nábytku a že je to čistý a že to zůstane bílý nebo s nějakým jemným dekorem nebo něco odpadnou ty barevné kreáce, který oni tam maj. Tak takže jako oni to klidně přijmou, no, ale pak už to, tak ta realizace, no a pak výherce, pak jsme vybrali někdo, kdo byl jako nejzajímavější, nebo já už nevím, jak to pak bylo, tak pak získal cenu, že se mu dodali výrobky kané, že by se to realizovalo, tak pak mm-hmm. byli, pak si to opravdu pak realizovali podle toho. No, takže jako ty, ty, tam nemyslím si, že je to v ceně, že je to prostě o výchově, ale teď je to daleko těžší v tom, že na tom trhu je to strašně moc a ty mm. prodejci se prostě nebudou zabývat, nebudou zabývat, že budou vytvářet. Samozřejmě dělají návrhy architektonických, že jo, nějaký tam dělají lepší nebo horší, ale že je to daleko jednodušší pro toho obchodníka furt bude, že prostě tady máte umyvadlo číslo dvě, záchod číslo tři, nábytek číslo čtyři, tady vám to nám do seznamu, 50 tisíc skladanou berete, neberete, budete to mít krásný, než aby jako symptom takhle zabýval složitě, jako to je u kuchyňářů. Tam je to mm-hmm. už teď, to asi bude teď velice těžké, nebo čím dál těžší si myslím, do to nastoupit, ale může někdo přijít, kdo to posune. Nám se to tady z pozice, nebo mně se to z téhle pozice, kterou mám jako nepodařilo, až, až jsme potom tom usilovali. Já jsem se to snažil ve svých návrhích zohledňovat, ale to teď bohužel spíš, můžu říct, čím dál, Horší, jednodušší. Že ho? Já hmm. můžu sledovat akorát ty trendy, kam se to objevuje, jak se to pohybuje. No.
0: Myslíš si, že by kuchy, kuchyně, koupelny zasloužily jako větší prostor? Zasloužily jako v bytech nebo v domech?
1: Já nech, chci říct jako větší, adekvátní. Jakože mě jak je, je, že uh, všichni mluví o panelácích, jak jsou mm-hmm. hrozný, ale Daleko hůř jsou, jsou na tom ty novostavby. Panelák je geniální v tom, že já tam můžu přijít do druhý druhé den, začít bourat jádro a předělat si ho mm-hmm. často úplně jinak, úplně to někam posunout. to v těch novostavbách tam si nemůžu pomalu ani jako vyměnit žárovku, protože bych zasahoval ještě do, mm. já nevím, do koloudatční, jako chráněného období a, a developer nebo kdo, či je majitel, tak mě to nedovolí a, a často ty koupelny jsou nabřené hrozně a ještě menší, je malý a tam, tam nemůžeš nic, tam ani tak, si... Ne... No, ne... tak když si
0: vezmeš moji no, koupelnu, no, žiju s Davidem, no, no, no. to je jako... Tam fakt nejsi moc jo. dlouho, protože tam, no, tam nejde to nejde, nejde, dlouho, nejde být, to tam uznávám, nejde vlastně no, být, no, typu, samozřejmě. to jako tam fakt vkročíš, stojíš u umyvadla. No. Vkročíš další krok a stojíš že sprše. No. Vykročíš a už máš jeden krok a jsi zase no. z místnosti pryč. Takže tam to, to jako u vás, u vás... dohromady prostě být jenom se tam už tak jako přetlačujeme, když se jdem oba čistit tobě no. najednou. Jo? To je jako to. Takže to fakt není moc místnost na to v ní existovat. V ní tě jako hmm. si užít nějaký klid. Jako hmm. to, to já si namažu ksicht a jdu spát. Nelahe, protože... ne,
1: ne, 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 než si dost sprchového koutu no, na relax.
0: To, <laughs> to nezaplavu si, no. <laughs> no. I když jsem v dětství hodně přemýšlela, to je My máme tady v mém rodném domě, kde teďka jsme, Velikou sprchu. A vím, že všichni tady moje sousedí děti čuměli vždycky, jak obrovskou sprchu máme. A vždycky jsme se tam třeba všichni narvali, pak jsme něco pustili a strašně rychle jsme z ní utíkali pryč. A já jsem si vždycky říkala, jestli by šlo tu sprchu nějak celou zalepit lepenkou a že bych ji mohla jakoby napustit. Hm. Tě, jo, že by to byla akvárko. A, a že by se tam nějak a, pak ze vlezla tou to jak už jsem neřešila, jak se tam vlezu. A že bych se tam jako plavala a hmm. potápěla mm. se. No, tak ta představa se mi líbila. Tak to je jenom taková vsuvka, že vlastně teď ta sprcha, co já jsem tady se v ní sprchovala vlastně od dítěte taky velká skoro jako moje aktuální koupelna. Hm. No, tak no to
1: a, t- a to jsou takový detaily... Přesně tak, že od tý naší sprše se sprchovalo tři, čtyři děti, pět no. dětí se tam klidně vešlo, my jsme tomu říkali jako myčka dětí. <laughs> Ale že mě překvapuje to, když vidím v těch návrzích, jako kde i ta možnost jako je udělat sprchový kout větší, tak tam dají prostě ten nejlevnější 80 na 80, nedej bože, nějakých 70 na 80, to už je úplná hrůza. A a protože to levnější, než tam dát o něco sprchovější kodu jako větší, nebo než tam dát nějakou zástěnu větší, ale jako ten komfort nebo něco, aniž bych měl potřebu většího prostoru, je obrovský, obrovská jako hodnota navíc. Ale no, jako, čili jestli větší, no určitě v tvém případě třeba větší, že tady je zajímavý, kolik když navoduju domy. Že jo, tak kolik lidí si řeknou, já chci tady oběvá prostě gigantické, já chci tohle veliký, já chci tady mít obrovskou televizi. No a pak, když bych došel ke koupelně, tak už tam zbýváno koupelnu, tu dáme někam tam k severní fasádě, to tam co, co většinou, co zbyde prostor nějaký tam a tak tam už ušetříme, tak je tam hmm. malá No a pak když bych si s nima sedl a řekl, no a podívejte se, teď si udělejte harmonogram, kolik kde času trávíte. A co tam děláte? A, a co tam děláte? Všichni. Tady si sednete do objeváku, do křesla, čumíte na televizi nebo ke krbu třeba, to je hezký, ale máte tam 30, 40 metrů třeba ty šílenosti nějaký veliký, ale v koupelně tam na těch dvou, čtyřech metrech, jako co tam trávíte nenou času, měli byste hmm. to nějak srovnat, že jo? Tak pak zase jsem teda došel do druhých extrémů, kde teda si navrhl jako veliký koupelny, pomíchat jako teda, a anektaci, že teda, že by měl mít velký, tak se navrhl velký architekt, který zabezpečoval dům, tak navrhl velký prostor a pak mě to postavili zpátky, jako ať si teda vymyslím, co v té koupelně dělat. Ale jako byly to tak zase velké místnosti, že jako pro mě bylo horko těžko, nějak ten pojmout prostor, aby dával smysl, že jako mm-hmm. něčímu zaplácat to je vždycky, ale jako aby dával smysl, aby to nějak fungovalo, no tak tam se to dalo rozdělit na přesně tak, jak jsme říkali, na pánskou dámskou zónu a že tam byla kromě vany ještě sprchovej kout a velký sprchovej a tak dále. Dá se to vybavit, ale že, že mělo by to být takový jako jednak smysluplně vybavený a uspořádaný, mm-hmm. hlavně v tom jsou největší problémy a užitně schopný, že většinou těch Tady, co vidím, ty developerský koupelny tam není, že tam ne, nejen, že tam není nábytek, tam je na umyvadlo, ale není ho ani kam dát, není to tak mm-hmm. vymyšlený, že nejde kam dát, tak říká. kam si to ty, všichni ty lidi jako věci... Si... design,
0: design, No, 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 vypadá to design, ale jako... praktičnost
1: žádná, že jo, a v tom je obrovský kámen úrazu, že to, že to prostě nejde, A takže dobře uspořádaný ale ta velikost, znamená, smí to zase být velký, protože v té veliko, veliké koupelně se lidi taky necítí dobře. Musí jsem, být útulná, no, no, no. že? No. Já jsem
0: si na to vzpomněla, když jsi říkal velikou koupelnu, když jsem byla na jednom zámku, to je, no. to je jedno prostě na zámku. No, no. no a teď koupelně byla věnovaná opravdu veliká místnost, a najednou já jsem si uvědomila, jak se cítím a proč se cítím divně. Protože já najednou čůrám uprostřed místnosti, Najednou jako no, 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 jako no, prostě jako tak jako, ježiš Maria, jako tady můžu, jako můžu, je no. to koupelná. Ale bylo to pro mě mm, najednou takový mm, hrozně divný pocit, že ten záchod byl nějak divně právě no, umístěný, no. že jsem se necítila no, jako no, dobrý. Že na tebe budeš
1: a to... vidět. No to najednou jako, je tak dobře. No, to to, tam, aby aby tam byly prostory, ale furt to musí být intimní prostor, je to intimní prostor, že musí se tam cítit dobře, takže naopak, jako setkávám se s velkýma koupelnama, a mám skoro jako větší, nebo problém, jako tak abych já bych se potom dokázal podepsat a mm-hmm. působilo to na mě dobře a přesto to bylo stále útulný že samozřejmě takže nějaká proto, jako hranice ne, spíš to je něco, něco takového. Mm. aby jako pro mě e, důležitější sprcha já vím, pro, vždycky se to dělí pro, pro ženy je obecně důležitější vana je to tak v 99 takže tam na tom se mění hodně jestli sprcha nebo vana a když už je sprcha možnost tak prostě z, to uspořádat tak, aby ta sprcha tam byla co největší. Mm-hmm. Protože ta sprcha je, ať už se tam sprchuje pět dětí, to mm-hmm. jako je, jsou extrémy, ale že, že se můžou samozřejmě sprchovat dva, ale aby takový, že já slyším, jak mě popisují, no já když chci zvednout mídlo ze země, tak musím takhle pokrčit nohy do strany a takhle pomalu se sesouvat k zemi a doufat, že se neodevřou dveře od sprchy. Mm-hmm. No a tak to je úplně, úplně jasný, takže pro mě no. jako velká sprcha Ač, ač je ve stejný místnosti. Geniálně je, to, geniálně je to vymyšlený, jak jsme viděli v Japonsku. Tam mají oddělený prostory na mytí, bo, jak to říct, jako hygienu a relaxaci lázení. Tam se mm-hmm. často koupelny dělí na část umívací a část relaxační. Takže mm-hmm. umyvadlo v podstatě umyvadlo jako takový tam, aspoň tak, jak jsme my to sledovali a co viděli, tak vlastně moc neměli. Umyvadla moc oni nemají. A nebo když je, tak je jakoby před sálí, před tou koupelnou. Protože tam mm-hmm. se umyješ, to je potřebu. Často to, to je třeba blízkosti kuchyně. Ale koupelna je pro ně, pro ně především vana. Mm-hmm. Především vana. vana, kde je třeba stálá voda že do té vany už vstupuješ umytej. Ne, že jak mm-hmm. se u nás jdeš do vany, tam Vyráchat se báhníš ve vlastní špíně. Tak to tam není. Do vany jdeš úplně vymydlené, vyčištěné a jak to znám, jak oni se mydlej, ne, že se omé, oni se půl hodiny drhnou předtím, než vlastně vezou do té vany. Takže před tou vanou je sedačka malá a u země jsou kohoutky na vodu. A kýbl. Oni se tam sednou na ten na napouštějí na, na, na si kýbl a tam si takhle na sebe pouštěj. Zajímavé by, že nemálo ne, používali sprchu. Že oni mm-hmm. používají jenom tenhle ten systém, že na sebe vylijou ten kýbl. Mají tu sprchu jako v ruce, ale tu moc nepoužívali Může tam být jako dlouhodobě nějaký jako ostych, že by stály nahatý, mm-hmm. ať ve vlastním nahatý, jako ve sprše, že to jsme viděli na veřejných.
0: Že, že spíš jako seděj, seděj nebo že ve vaně. Seděj.
1: Seděj. No, ne, ve vaně to už jsou čistý. Když se myjou, tak, no, tak seděj na, na sedačce, čelem jako k zrcadlu, tam si nabírají u země tu, tu vodu, myjou se, drhnou se, kartáčujou se a oplachují se tím kýblem a mm-hmm. takhle se myjou. Jako do
0: dneška. Nebo jako,
1: jako my jsme to viděli, viděli takhle, když jsme tam byli naposledy, 92. Jo. Ne, Teda kecám, 92. 2002. Mm-hmm. Nebo takhle nějak, nebyli jsme tam naposled A viděli jsme to tež. Jako. A takže to tam určitě přežívá samozřejmě, to západní civilizace tam pronikla masově určitě, ale tahle zvyklost tam je. A pak teprve jdou do Tývany, mm-hmm. která je teplá, a vaní, tam je dlouhodobě tepla, takže jak odejdou, tak si přikreju. Totohle tohle ale vybavení v domácnosti, by to není, mm-hmm. jsou třeba veřejné, mm-hmm. takhle je to doma. Tu vanu pak zakryju, aby teplo neuteklo a někdo další přijde a zase v té samé vani se vohřívá, mm-hmm. že ta vana je pro relaxaci, ta vana je často přehrátá, ty javaky ho mm-hmm. hodně teplý, ty vany mají hodně. A takže ta koupelna je pro ně takováhle, no, čili chci říct, jako, že ta koupelna pro ně je celý ten prostor, čili ten celý prostor je mycí, jo? Že, že oni tam nemají jakoby sprchovou zástěnu, Oni se, když se teda těch osprchují, tak se sprchují v té koupelně, protože v té koupelně celý je jenom ta vana a sprcha a má to podlahový odtokový kanálek. Takže pro ně jako řešit, jestli je válka malá sprcha není, protože pro ně je sprcha celá koupelna. A takhle to mají vlastně a tam, ta je mokrá, samozřejmě celý mokrý proces, ale ono to pak nebo teče a je to suchý, že?
2: Uh-huh.
1: Takže tam mě přišel jako to zajímavé, že jak by se takhle jednoduše dali řešit i ty paneláky, že vlastně už do té panelákový koupelny bych vstupoval jakoby do sprchy a celá, celá kabinka nebo to jádro vlastně koupelnový je sprcha. Uh-huh. Takže nemám problém, že se mi tam nevejde sprch. Já tam mám vanu a sprch ve zbytých je celá koupelna. Takhle jsem to podobně viděl i teda, že to není jenom to Japonsko, Takže jsem to viděl například i skandinávských zemí, že nemají dostatek místa, tak mají, je to v podstatě bylo umyvadlo, Sprcha, záchod, místnostka malinká, mm-hmm. no ale celý tohle prostor, prostor sloužil jako sprcha, takže záchod úplně mokrej, protože to všechno mm-hmm. nad tím se sprchuješ, no ale ono to setřou, že jo, a nějak s tím nemají problém, ale nemají problém, že mají malou kabinku, řeší mm-hmm. to tímhle způsobem. Takže to, že s malý sprchy, mě právě děsí ty, prostě ty miniaturní sprchy, to je, a ještě to nefunguje, ty dvířka vykslaví a to je, to je prostě děsný. Tak najednou je to taky jednoduché řešení takovýhle.
0: No ono pak se teda spojilo i s koupelnou samozřejmě teda pro mě, jako praní, že jo? pračka. Hmm, hmm, hmm. Já, já to nemám spojený s kuchyní. Jako někdo, no, někdo no. má pračku v kuchyni, někdo no, to no. řeší tu kuchyní, ale já to mám nějak asi, asi s tím, že je to mytí něčeho a tím, že je to s vodou, no. tak prostě jako nevím, to t- mám to jako v té koupelně. Samozřejmě, kdyby tam nebyla ta pračka, tak je tam daleko víc místa, ale zároveň hmm. my třeba zrovna nemáme tolik jako tak velkou kuchyni, aby jako tam byla navíc někde. No.
1: To je to dlouhodobě přežívající. Ono je to třeba s těma panelákové koupelnama, takže když se vymýšleli paneláky jako obecně, tak byla taková iluze, že budou lidi žít vzniklo pár domů, takových koldomů, že budou tam v těch bytech jenom přespávat a že vlastně vařit bude se někde společně, že budou společný jídelny, samozřejmě že se ušetří doma, jenom maximálně tu snídání nebo něco takového. A pračky na to taky ani náhodou vždycky pralo se ve společných prádelnách. A to dlouho v těch domech bylo, že v činžáčích, to je dočka, jsou prádelny a nahoře sušárny. Takhle se to bylo myšlený. A, a najednou přišly pračky a lidi si mohli prát doma často protože taky v těch ty prádelích v těch panelácích furt do deška tam jsou ty místnosti, že jo? to akorát už se to změnilo na něco jiného, anebo nebo jsou prázdné, že mm. ty tam v tom našem paneláku, kde jsme bydlili, taky, tam byla praželna, že mm-hmm. tak to tam Ford je i poměrně jako nových, novějších panelácích, ale prostě ta zvyklost bohužel a zase nevím, kde je teda chyba, jako že se to přesunulo, třeba v těch zemích, já nevím, Dánsko, Švédsko, co já vím, tak tam daleko víc funguje vořejný prádelný, že si tam lidi perou, mm-hmm. že si to tam donesou, tam si to vyperou, odnesou, jdou. To se tady neujalo. Naopak se začaly prosazovat ty pračky, no a pak když to týhle marňavý tý mrňavý koupelny pračku, tak to tam je, no ale ta pračka nemusí být jenom v koupelně. jak říkáš, dává se do kuchyni, ale může to být i v předcíni, že jo, teď tady těch plno projektů je, plno těch projektů je takových, že se to dává, tam problém samozřejmě, aby byla dobře vyřešená voda, já hmm. tam je, aby to nenateklo tam do do té, do té skříně nebo někde, ale, ale asi to řešený je, že to tak lidí a funguje jim to. No. Tak samozřejmě je lepší, když je to někde v koupelně, že se to naháže na zem, že to je mm. e, prostě nebo do umyvadla, když si někdo přepírá, mm. tak, tak má větší smysl, ale teď rozhodně, když teď navrhuju něco, tak se jim to snažím nadspat buď to do samostatné místnosti, anebo do kuchyně, že kde, kde do kuchyně se to krásně zabuduje a není problém, když to v té koupelně, to je to, že pračka pro zabudování se dělá pro kuchyně, rozměrově i, že jo. A tam s tím není evidentně nějaký žádný problém, ale když se má udělat do koupelny, tak tam nejde zabudovat, protože k tomu neexistuje adekvátní nějaký nábytek, výškově mm. to tam nesedí, že tam se t- zase to, že se to nesoustředuje, že ta koupelna je jako skládačka, podobně jako zabudovávatelná, podobně jako kuchyně, od toho se to se opustilo, takže ani ty výrobci praček nedělají tenhle ty pračky, který by šel dobře nějak zapasovat, ale ani výrobci těch koupelen se tím nezabývají, že my taky neřešíme, já ne, hmm. nenavaruju nábytek pro pračku. To, hmm. to už pak se individuálně pro tu, pro tu kterou koupelnu. No ale tak... Pračka samozřejmě, no, když by se ta pračka vyhodila, ale tak k tomu nebo na chodbu nebo... <laughs>
0: yeah. No,
1: ale jako tak, vidíš, ta zvyklost, jako, že najednou řekneš, tak budete dole v prádelně. Co byste zbláznil?
0: Jako tahat tamto pár, ta prádlo? A, počkat, jako, a budu se a tam jako,
1: handrkovat s tímhle sousedem, a... že jo, hmm. jako, A bylo vyvěšený, kdy kdo má jaký prací dny, že jo? A vlastně i ve Švýcarsku jsme tu jo, viděli, jo, to viděli, že jo? tam byl No, mnohol, no a... taky to tam a funguje to no. i v těch luxusních domech a naopak tam, maj, tam je to mají řešení, že mají třeba schozy, že jo, barákem, kdy schazují prádlo, tak tam to to ani nějaký a stejně hmm. to musí vytlačit nahoru, ne? no. No, hmm. tak... Hmm, tady jde, jde hodně o zvyklosti, že jo, tady vidíš, ne. jak to řeže v Japonsku, Skandinávii, tam jim to prostě nějak funguje, no v nějakých jiných zemích, ale tady, tady je to prostě zabílí a ten, ten posun může změnit nový výrobek nebo geniální člověk, který dokáže přesvědčit DAF, že to jde prostě i jinak, no, DAF hmm. a potom teda samozřejmě celý pohyb lidí okolo toho, no. Hmm.
0: Máš nějaký zajímavý zážitek z koupelen, co jsi zkoumal, když jsi byl někde. Na výletě, protože já o tebe vím, že si pamatuju, když jsem byla malá, tak si vždycky říkali, když jsem někam jela jako sama, třeba nevím, na nějaký výlet se školou, něco, tak, tak kdyby tam měli nějaký zajímavý koupení, no, no, tak, tak mě je
2: no, Takže to, já jsem
0: fotila každou, no, že jsem nevěděla, která no, no, je zajímavá, ale hrozně jsem si vždycky jako říkala a vyhřela jsem tomu, že kdekoliv je napsáno díka nebo no, Laufen, takže to je určitě tvoje koupen.
1: No. Uh, jako, jaký ty, to, co jsem říkal v Japonsku, uh-huh, že tam mě uh-huh. překvapilo, že to je ne, neusí, si řekneš aha, ono to jde jinak, jako uh-huh. ono to jde vlastně a já to můžu implementovat na to naše, ale vlastně, ale jenom přístupem a i jinej, k jinej tomu, ale že vlastně, že to vnímání jako koupelny, my tady máme jako hodně ovlivněný jako Amerikou obecně uh-huh. koupelny, protože ještě, když se vememe zpátky, koupel na 40. léta nebo něco, tak to byl pomalu kastrol. E, tam je strašně překvapivý, jak, jak rozdílně se to vyvíjel, když mi tady ještě ve 40. lidech ten lavor nebo kastrol někde na, na, nějaký, beton, na nějaký, no, nějaký kamenný desce a džbán hmm. a nebo umyvadlo někde připíchnutý na zeď, nebo často ty umyvadla byly na chodbách, jo, nebo byly Pavlačový domně ale už v 20. 30. letech v Americe už prostě jeli biznis s koupelnama keramickýma, úžasnýma barvama, a zelenýma hmm. a takovýma, jaký pak my jsme tady viděli někdy až v těch 60. letech. Tak bo tam tam to je, že prostě najednou taková až, až jako
2: mm,
1: mm, taková plná modla, jako jakže taková plná musí být jako takováhle takže to zase tam vzniknul i půl jiný, který se přesunul samozřejmě, který se přesunul k nám, my tímhle tím žijem všichni, jako mm-hmm. to už je prostě pro nás západní svět, ale pak najednou v tom Japonsku zjistí, že to je jinak, ale i tyhle drobnosti, že v té Skandinávii najednou mm-hmm. si řekne, aha, vlastně to není problém, že tady, a najednou si zjistí, že tam nemají dlaždičky, ta dlaždičky, to prostě bylo jasný, koupená dlaždičky, vy mm-hmm. nemáte dlaždičky, jako a... A jako, to, to nemáte koupelny, že jo? A ty, no jasně, nemáme koupelnu. oni tam měli konkrétně, co já mám na mysli, jak tam měli na tom záchodě to sprchu, tak tam měli nějaký, nějaký lino na zdi mm-hmm. i na podlaze.
2: Mm-hmm.
1: A tam to prostě sjela ta voda a zmizela.
2: Mm-hmm.
1: Že nebylo nic nasákavýho, ani spáry, že jo, nic takového, a bylo tam sucho, nebylo kde se voda ta protože měli to vyspádovaný. Z těch člověk odešel maximálně pár kapiček, kde zůstalo. Takže to jde jinak. A to Japonsko najednou podobně taky, že. U nás zejména pak po těch 90. letech, kdy se to rozjel bum koupelna koupelnama trošku, tak všichni mě byla ideální koupelna odlaždičkovaná, odzoráš ke stropu, nejlépe s velká rohová vana a dvojumyvadlo. Mm-hmm,
0: dvojumyvadlo.
1: A dvojumyvadlo. Prostě to je zase další kapitola tohleto, no. ale odlaždičkovaná. Že? A tady dávám příklad, jak jsme dělali jednu výstavu, jako postavili jsme tam koumakartový jádro, starý umekartový jádro z paneláku a vedle jsme postavili super novou dlaždičkovou koupelnu. A měli jsme tam uh, designéra ze Švýcarska, který přijel na, na, se podívat na návštěvu a teď tam stal před těma koupelnama a teď jako říkal, a ta nová je napravo nebo nalevo. Mm. A jsme si vytřeštěli oči, že jako, jako to, jasně ta dlaždičková je nová. A ono jakožka, no ale tohle je taky, to tam má taky jako něco do sebe. Teď je to docela slušný u McCart a A já jsem se pak uvědomil, jak v té době, zrovna tady v okolém, už zmiňovaným designerovi Filipa Štárka, že dělal nějaký nábytek, nějaký skřínky nebo stolky a byly právě. Kde byl použitej umakard. Mm-hmm. Jako námi nenáviděnej umakard z těch paneláků, ale tam to udělal zase ten panelák, že ten umakart jako takovej je prostě u nás profanovaný, ale prostě zajímavý a může být jako zajímavý a pěkný materiál. A najednou v, tý, v tom Japonsku tam taky neměli. Tam neměli snad jedinou dlaždičku. Nikde jsem nenašel. Nebo na těch veřejných ano, tam byly někde, jasně, dlaždičky, ale, ale jako v bytech nebo tak tam nebyly dlaždičky, nebo i v těch studiích, kde, na, kde doporučovali koupelny. Tak to byla skládačka. Něco pomalu ve smyslu, jako ty pan. Jádra, že to byla skládačka, kdy si skoupila celou podlahu z jednoho takového plastového výlisku A stěny si taky vyskládala z takových plastových si řekl, mm-hmm. že takovou plastovou koupelnu. to nevím, kdo by tady u nás koupil dneška, Nevím, kdo, ale prostě ta koupelna byla jako čistá, vlastně utilitární, jako fungovala a vlastně, vlastně pěkná, daleko mm-hmm. lepší než dlaždičky, třeba než aspoň ty dlaždičky, které se tady navrhovaly. Takže najednou tam přijedeš a zjistíš, že to jde i jinak a že si ti to vlastně líbí, že to vlastně funguje líp, jak, mm-hmm. jak, jak něco jiného. No. no a pak, když jsme cestovali, tak no, samozřejmě sledovali záchody třeba na Bali, že mm. kde, kde to jde onom o, o, o nějakou zástěnu a kde to vlastně... Nebo někdy
0: i jenom do země.
1: Jenom do země, ano, nebo tadyhle, když jsme putovali po Číně, tak taky, taky jak vlastně tam to zajímavé, že tam neměli jako ty jako suchý záchody, nebyly, tam byla jenom taková zpevněná plocha na šikmo trošku a v ní taková ještě hlubší rýha. Mm-hmm. Že jo, nic jiného. Všude bylo vidět nebo něco takové, ale tohle neřešili. A ta rýha, pak to byl kanálek, šel do nějakého potůčku a to bylo všeho. Tak což je jenom třeba něco jiného, že u nás byly všude kadibutky a tam byla jenom rýha v betonu. Že jo. Tak tady, jsou ty, tady jsou ty rozdíly. Ale a rozhodně jako, že, že způsob jako, toalet nebo koupen, jak se za ty léta změnil, když pak porovnáš toalety, a nevím, stavího Říma nebo něco, kde vlastně toalety byly. To je zajímavé, jako že asi toaleta pro ně nebyla něco jako u nás je to strašně intimní jako osobní záležitost. Malinká místnucka zavřít se, nikdo nevidět, ne, ještě neslyšet a tak. A na to zjistí, že tam prostě byly veřejné záchody, kde seděli vedle sebe a bylo to nejen pro chudinu, ale bylo to i, tam se i jednaly věci, že jo? Nebo prostě bylo to Byly to jako věci, které.
0: Tak by byla politika No právě, třeba. no přesně, že se tam <laughs>
1: rozhodovaly věci, prostě tam se bylo 20 chlapů a když jsem měl jít na vojně na, na, na tyhle nějaký suchý záchod, tak jsem vždycky strašně dlouho čekala, že tam nikdo nebude, <laughs> protože tam to bylo taky, tam ještě jsme seděli zády k sobě, že takový... No ale, ale, ale některý kruci si to užívali, že tam opravdu si šli na pokec nebo zakouřit mm-hmm. a tak... A takže ten přístup je může být jako k té to, toaletě, ale jako k hygieně obecně úplně jiný. Hmm. A, a, a jakože ten boom jako opravdu koupelna koupelna ten nevím, v Americe ve 20. letech u nás až někdy v těch 60. letech se teprve rozjíždí a jak, jak by teda, jak ta koupelna by měla vypadat, ale samozřejmě v těch zemích to bude nějak přežívat jinak, protože prostě jsou na to zvyklí a, 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 a třeba jim to víc vyhovuje, že je to...
0: Hmm. Máme na tebe asi poslední otázku. Máme už totiž hodinu 40.
2: Ty jo, no.
0: A, takže moje poslední otázka, oblíbená otázka. Jaký máš nějaký svůj sen,
1: <sík> sen?
0: Ať už jako profesní, rodinný, cestovatelský. Jak
1: hmm. hmm. by, by byl? Tě, <sík>
2: co
0: bys by, mi tady ještě? By
1: No, profesní. Hmm. Já jsem v té co dělám, tak jsem vlastně spokojený. Myslím si, že hodně spokojený. Samozřejmě přes ty nářky, které říkám, že se to pohybuje trošku někam jinam celý, než jak, jak bych chtěl, ale dělám jako práci, která mě nesmírně baví, kterou mám rád a která mě hrozně naplňuje. Hmm. Profesně. To asi je profesně, takže že jako asi to, co jsme naznačili na začátku, že, že bych to by znamenalo žít nějaký paralelní další život, kde si vyzkoušet ještě ty ostatní věci. Jo, Archeologii je. sleduju neustále. Archeologiou žij, History, že? Jo? Prostě. historie prostě mm. a sleduju, co se kde objevilo a nadšený jsem, jak se něco tady... Takže archeolog bych klidně rád dělal taky. Holografii bych se zabýval úplně z, jako až za ušima krom toho bych chtěl dělat strašně jiný Fotografii. Dát, fotografii. Teď jako, jako se naštěstí ta digitalizace posunula, takže ty fotografie jsou pro mě už jako úplně úžasné a naopak další možnosti. Až možná právě to vede k tomu, že je to taková inflace, že to už si řekne člověk, jako tohle fotí každý, tak to nebudu fotit. Ale zase mě, mě to láká stále a Fotím. Hmm. Uh, ale v tak by mě bavilo jako zabývat se někde mm, divadlem, v tak by mě bavilo se zabývat audiem, hrozně mám jako touhu třeba na, namlouvat, eh, nechci jde dubbing, ale namlouvat knížky, knížko mm, nějakou, má, nějakou pěknou. Tak to mám o
0: tobě, tady, tady <laughs> ten Jako,
1: jako když jsem dělal nějaký konkurzy do divadel, asi to prostě jsme si, a hnedka to bylo po prvních dnech, nějak nesedli, nebo prostě mě to nezaujal, nebo mě oni nezaujali, takže jsem tam hmm. u ně, do divadla, v divadle jsem nikde neskončil, ale jako herectví třeba by mě bavilo, nevím, asi jo, tak pohyboval jsem se na jevišti hodně. Tak to by mě asi bavilo, ale práce s hlasem by mě hmm. nesmírně bavila, ale chce to asi hrozný práce, protože já tady sedím u počítače, jak mlčenlivý <laughs> soudru, <laughs> nepromluvím, takže na práci s hlasem. Ale jako práce s hlasem jako fascinuje hodně, jak někdy jenom prostě způsob hlasu a způsob mluvy, ani, ani ne o obsahu, ale způsob mluvy ovlivní obrovskou, nebo jako velice výrazně ovlivní to, čeho chceš dosáhnout, nebo to, co to, co chceš říct. Často víc než ta, ten obsah. Ta myšlenka je obsažená v tom způsobu a pojednání a takový, takže pak najednou že někdo někde promluví a ty si sedneš na zadek a, a, a nevíš proč, ale je to prostě o nějakým Hlase. Hmm. A nemusí to být ani k charismu toho člověka, ale charizmu toho hlasu. No. Uh,
0: Takže tvůj se je žít ještě takhle nějak paralelně. Já bych si a... to
1: chtěl všechno vyzkoušet, že vždycky pak tady najednou honem a teď se podívám a teď si přečtu tyhle články, no, ale už musím zase dělat tohleto. A tím, že jsem se <laughs> že dělalo a pak samozřejmě, jak kdysi nás, když jsme začínali architekturu, tak uh, jsme si jsme si řekli, až si hodně vyděláme až si budeme hodně vydělávat, tak budeme skupovat v té době, to ještě za socáče, to bylo jako plno zřícenin, baraby, z, mm-hmm. pad, domů na spadnutí, mm-hmm. z, za babků, tak to budeme skupovat a přestavovat, předělávat a takovýhle. Pak se jsme se řekali, co s tím budeme dělat? Protože v té době, jak jako tomu dát náplň, že jo, mm. takovýhle, to ještě se moc tak... Nem, nem, nem.
0: Airbnbčko. No, no, to si to no, <tězň>
1: ještě nebylo. No, ale jako tohleto, no a pak, pak jako i jít jako dál, že třeba to v souvislosti tady s naším domem, tak až budeme to hodně, hodně, ale opravdu hodně, hodně vydělávat, tak budeme skupovat ty domy po okolí, které jsou tady nově, nešikovně, blbě naplavené. Ty skoupíme, zbouráme a dáme to do původního stavu, že jo. A čili, šup. Šup, postupně jako to tady dáme do té, já tady taky žiju tou historií, jako jak to tady vypadalo, mám tady mapu, jo, jak to tady vypadalo, ani před stolety a mm-hmm. tak, tak, tak tomu dát nějakou podobu takovouhle jako trošku jako zajímavější, hezčí tady v tom okolí, aby jsme se dívali ještě aspoň na lesy, když tady ještě před pár lety byly vlci a to jsme tady uprostřed Prahy, jo, ale mm-hmm. je to oblast, která byla postupně zabedlená až pozdě, tak ještě nedávno tady běhali medvědi, vlci, tak to nemyslím, že se k tomu navíde, ale tak to byly taky takový Tak <tějí> nějaký to vypustit no, taky můžeš, no, jako no, když
0: děláš teda. No
1: právě, aby jsme no. jim ale zase neublížili a zase někdo by je lovil a tak, tak. No tak takovýhle sny, jako jak to celý předělávat, tak to, jako to určitě, jako ty skor spojení profesí, jak by člověk chtěl skupovat domy a baráky a byty a předělávat do podoby, jakou nemyslím na, na, na kšev nebo na něco, ale prostě minimálně předělat do podoby, jakou si myslí, že by si zasloužil mm-hmm. ten dům nebo ten prostor, a nebo takovou vizi, jaká, jakou by si prostě zasloužil, jak by to mělo mm-hmm. být. Tak to by bylo hezký. Ne?
0: Mm-hmm. No tak jo, tak to udělej. To, to, no. to se vylíbí. Já se
1: snažím tady jako vydělávat, ale nějak ještě tam něco chybí.
0: Jako, co tak teď málo. předěláváš chalupu. No
1: tak chalupu, jasně. Tak, no tak tam se člověk, jako to se člověk no, reálně Vždycky na těch, na, těch, na těch bytech, že? vždycky do mm-hmm. každého bytu. Tady jsme si udělali k naší kráse tenhle ten dům, tady to v okolí. Mm-hmm. To je jako úplně boží, že se tohle podařilo. Ale to, to taky myslím, že se podařilo díky eh, socialismu, komunismu, um. protože, protože v té době nebylo do čeho šťouchnout, člověk si víc nevydělal a to mě, a vlastně nechtěl ani pracovat, protože to nemělo smysl, protože práce architekta se, se takala str, do šuplíku, takže mě vlastně bavilo to, že jsem vzal cihlu a viděl jsem, že ta cihla tady prostě bude a má to význam, protože se tady dodělá ta místnost a ten barák se postaví a to má jako smysl, že to tady prostě bude. Hmm. Když to tady ten výkres někdo na ten frní nos strčí do šuplíku a ještě mě pokárá, že překážem, tak, hmm. tak to bylo v tomhle tom, a což v současné době by šlo časově těžko, ale mě tenkrát mě přišli, že ať jsme vydělávali 0,0, že jo, nic jsme nevědělali, jsem měl nějakých 2000 plat nebo kolik, ne, os, 19, 1850, nebo kolik, 1900, tak to jsme ze začátku vydělávali, tak přesto jsme si předělávali byty, ale prostě z toho málo to, jak jsem říkal, korek jsme si někde sehnali, někde prostě všecko někde, někde pod rukou z novodorových trubek dělali, tak, takže to jako všecko šlo, ale hmm? to mě bavilo.
0: <laughs>
1: A baví do dneška. Hey.
0: No. Já ti moc děkuju za rozhovor. Já jsem ráda, že jsme se do toho pustili, i když samozřejmě je to výzva zpovídat vlastního zpořídám. tátu, ale mě to moc baví, protože představá toho, že místo toho, že Bys, by jsem tady dneska seděla s tátou architektem, tak tady mohly být všude kosti a parušky a, a různý bodce, jakýže ten archeolog, nebo všude nějaký no, vylepený obrazy, no, protože no, si mohu no. dělat tam ty tu holografii a tak. No, tak je to zábavný pohled jako na to, jak to ještě mohlo být všechno je úplně jinak.
1: Je to zajímavé, že to je jako, že tam mám pocit, že stačí, to jsou jako momenty, že stačí takovýhle jedno nějaké přesmyknutí mm-hmm. a ten život se ubírá někam jinam. Že? Mm-hmm. To podom, jak jsem říkal, že nevím, kde to přeskočil, že najednou jo. jsem tak rychle předsvičnul na tu archeologii, teda z architektury, na, 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 na architekturu z nějaké holografie a no, ale jako tady jako architekt dělám e, koupelny, že? jako mm-hmm. to je zase tak úžasný obor, mm-hmm. že můžu dělat, že dělám design. Že? Mm-hmm. Vlastně ten mě baví to, že já to udělám, barák trvá, teď už je to úplně jiná věc, že teď se postaví krásné baráky, ale to, že já to udělám a ono se to zrealizuje a lidi si to kupují a to, to je Nečekáš jako už Nečekáš
0: čtyři roky, než postaví neček,
1: to, co To je jako to ten so... vývoj trvá, teď už je to daleko jednodušší, dříve jsme mi dělali z polisterénu modely, mm. brousili, leštili, že jo, a což zase bylo lepší, že to měl člověk v ruce, že jo, tam jsem vycítil ten tvara bylo to úplně o něče. Teď to všechno děláme na počítači, kde to vytuším, musím tušit, musím cítit, jak to funguje, jak to bude vidět. Taky když mě přinesou nějaký 3D model toho výrobku, tak já si do něj šáhnu a hnedka vidím, kde hmm. mají chybu. Že jo? Hmm. To, je, to je rychlý. Tak tam je to...
0: No, tak to je dobře, že dneska se můžeš jako klidně se ponořit jako do toho letím stylem, že vlastně tam kombinuješ že jo, ty No věci. právě, ty že tam... Bereš i z té historie, no, no, bereš i z toho tam... světa mm, a bereš i z té fotky.
1: No, no. Jako to, to, to kombinace, určitě jako tady si často ptáš třeba jako co by jako jak jaký jak rady dáva do života, že, jo? Tak jako mm-hmm. že, že, to, že jsem nabral určitý kvantum informací, znalostí, zkušeností, umění, um, uměl, jako v nějaký době a z toho žiju dneška furt, ale furt to rozvíjím. že já vlastně mm-hmm. se furt věnuji fotografii, protože dělám reklamní fotografii a já přípravu, dělám přípravu reklamní fotografii a že vlastně já to připravím tak, že mám vymyšlené světla Teda kromě dekorací, jak to má vypadat, co to má být, jak to má být, jak to má být, jak to má být tak já vymyslím, jak mají být světla a, a mám přesně vymyšlený, jak to v tom studiu uspořádat, aby to šlo, aby to šlo vyfotit a aby to šlo vyfotit, tak jak, jak chci, aby to bylo, že, jak to, aby to mm-hmm. vypadalo. Takže to je obrovský jako zase posun, než když někam, někde, nafotíte nám to, a já nevím, jak to mám, no to nejde, tady není místo a takovýhle, mm-hmm. to, to jako ze zkušenosti, takže to mám jako tu fotografii archeologii. Nevím, tu tam moc jako nemám, ale jako co, jako zabývám se nějakými archetypama, nějakýma, jak, jak to vzniklo a, a že, já nevymyšlím nějaký super designy umyvadel, jako já si můžu vymyslet nějakou prapodivnost, ale ten, tam není důvod, že já byrám věci, které se prodávají, že mm-hmm. já tam udělám třeba malou, malou změnu, ale udělám i takovou malou změnu na tom výroku, řekneš si záchod, co na něm vymyslet, jako mm-hmm ale já tam vymyslím věci a teďku podívat třeba můj záchod je velice prodávaný, že jo? Víc než mnoho jiných záchodů. Jako proč? No je tam něco, co já jsem vycítil, že je dobře, že že je prostě něco, co jako co mě, co mě dělá dobře a jako to dělá těm lidem taky dobře, takže hmm. je to velmi dobře prodávaný kousek a nehledě na některý uměvadla. taky co vymýšlet na uměvadlech ještě dalšího a teď mě dají taky zakázku, potřebujeme inovovat výrobek a já tam udělám jenom, jenom nějaký změkčení nebo někde hmm. něco trošku jinak, čili je to Nepatrnej, nepatrná změna designu. Není to nic, že si člověk, kdo posadí na zadek je, on udělal já nevím z, z masa udělal kožich na sebe, že jo, takový to není, mm-hmm. to, to není. Ale to je to jednorázový design pro, ani pro výstavu nebo pro tu akci, ale já dělám výrobky, které jsou dlouhodobě prodejný a není to pro nějakou úzkou skupinu oby lidí, že nějakých pančmeknu, je to prostě na širokou skálu, tak aby se to líbilo, aby to bylo, aby to bylo užitný, aby to dávalo mm-hmm. nějaký smysl, no. Takže tam obracím tenhle ten svůj, svůj pocit do toho, no a, tno, a, a ta holografie tam je nějak tam je nějak, <laughs> nějak tam jenom z neštěstí občas si někde tuknu, jestli je nějaký vývoj, zjistím, že není, říkám si, ach jo, kdybych já se do toho pustil, mm-hmm. tak to mohlo být někde úplně jinde, tak, tak tam jenom čekám, vidím, jako, že úplně někdo, někdo se třeba objeví nebo někde přijde a řekne, pojď, jdeme do toho.
0: <laughs> Takže ty už jsi vlastně tady i dal takovou jako radu, jako, že vlastně čerpat z toho, co... co no určitě, jako,
1: jako dělat věci, věci který, že když je čas, mm-hmm. jako... Čas, čas, je vždycky, já furt třepám, ale jako furt načerpávat věci, nějaký podněty, informace, zkušenosti, že kolikrát se mi stalo, že jsem dostal nějakou nabídku, jestli bych něco neudělal, no jasně udělám to, já běžně dělám, v životě jsem to nedělal, že jo, ale prostě mě to chytne a musím se to blesku rychle naučit, zvládnout to, a udělat to a tak a pak, pak z toho, z toho čím, čím širší si jako udělám základnu, tak tím z toho pak můžu čerpat. A pro mě je jako, že si vlastně vybírám nebo pohybuji se stále, stále se pohybuju v oborech, kde to, až na tu holografii, <laughs> kde až na tu holografii stále, stále uplatňuju a tak, a takže mít takovouhle základnu, když si se říkalo, že architekt je vlastně specialista na univerzalitu. Mm-hmm. Že architekt jako musí pojmout od to umění, jak umění, umění navrhnout města, až po umění navrhnout detail, šroubiček na židličce někde nějaký až po tohle, detail a mm-hmm. současně musí umět technický věci, musí umět, jak to, jestli to vyrobit, jak to vyrobit, z jakýho materiál, čili že má obrovský záběr těch, jaké bych měl mít znalostí, ta je takže to je obrovská deviza pro to, co všechno dělám. No. Tak snad tu arch holografii někde ještě prodlačím časem.
0: Tak já přiju a Tak děkuji. A, tak děkuji a měj si krásně. Tak taky. Ahoj. Moc děkuji. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Michalem Janku. Já ti tati děkuji za to, že si tohle se mnou nahrál. Pro vás posluchače tady sdílím informaci, že táta je můj vděčný a velice aktivní posluchač těchto mých podcastů. A já jsem ráda, že tahle epizoda bude jenom jeho. Jsem zvedavá, jestli si to on sám poslechne nebo ne, protože i mě samotný dělá pořád problém se dlouho poslouchat, když nahrávám něco delšího, třeba takové ty moje self na Patreon. Um, takže já jsem ráda, pokud bude odvážný a poslechne si to, ale jestli ne, tak to pochopím. A vám, posluchačům, děkuji za to, že posloucháte, že jste tady se mnou a kdyby vás napadlo, o čem byste chtěli slyšet nějakou epizodu, tak mi napište, já se pokusím na to sehnat nějakýho člověka nebo o tom udělám třeba epizodu sama. A nebo kdyby vás napadl konkrétní člověk, ať už se to třeba vy nebo váš kolega, kamarád, někdo z rodiny, kdo by si se mnou takhle popovídal o tom, co dělá, co ho zajímá, co ho fascinuje, tak mi dejte vědět. A já se s ním ráda propojím a taky se s ním ráda pokecám. Děkuji moc za to, že tady jste. Kdybyste mi chtěli poslat nějaký příspěvek, tak mám číslo účtů pod tady těmito epizodami. Můžete do zprávy napsat třeba jednorožec, ať vím, že je to jako dárek pro tehle podcast. A díky, mějte se krásně, ahoj.